0: Bonsoir à tous. Bonjour. J'ai l'impression que c'est bon, que c'est en direct. J'attends qu'un petit peu ça mouline pour que vous tous vous puissiez me voir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine qui a vite passé, je trouve. Une semaine chargée en énergie, un petit peu difficile, je trouve, un peu lourde pour beaucoup de personnes. Donc je vais dire un petit bonsoir, un petit peu, faire un petit tour des quelques personnes que je viens de voir, que je connais déjà et qui sont des habitués, je trouve que ça, ça fait chaud au cœur de voir un petit peu les personnes que, qui reviennent régulièrement. Alors, bonsoir à Monique, bonsoir à Madeleine, à, à Chaille Louve, bonsoir à toi, et à notre cher Clément qui est passé par là, mais d'après ce que j'ai vu un petit peu plus tard, il va... Passer à table et il revient après. Alors, je pense que Clément, tu nous passeras un petit dessert. Hein Alors là, parce que c'est vrai que un petit dessert fera du bien. Ou un petit café, je sais pas. Bonsoir à, c à Corinne, Corinne, parce qu'elle le précise. Avec euh, douce surprise. Oui, bonsoir. Je fais juste un tour. Après, je reviens sur vos réflexions. Tari, oui. Bonsoir à toi. Natacha, bonsoir. Romuald, tiens, coucou, Sandra, fleur de là, euh, Patrick, je ne connais pas Patrick, ou peut-être que je t'ai vu, alors, maintenant, je le saurais, j'essaie de pas faire sauter le chat, alors bonsoir Catherine, Soleil levant, Stéphane, Stella, Lily Fleur, je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Alors, je vous fais tous un petit coucou et je vous envoie tout euh, toute ma belle énergie le plus possible où on passe une, une bonne soirée ensemble. Je vais essayer, je vais tâcher de faire l'exercice le, au plus près possible à coller au, au plus avec euh, la sincérité et l'authenticité que j'ai envie de, de communiquer et de transmettre. J'allais dire la vérité, mais c'est quelque chose qui quelque part je pense nous dépasse la vérité puisque la vérité peut avoir plusieurs angles de vue donc je vais essayer donc de coller juste le plus possible à une certaine authenticité une certaine sincérité c'est vraiment hein, toujours ce que je souhaite faire c'est pour ça que parfois cet exercice me demande un petit peu d'énergie parce que parce que je ne veux pas ni broder, ni inventer, ni faire du show. mais bon ceux qui me connaissent le savent déjà, alors comme je le disais, cette semaine est un petit peu forte en énergie, euh, pour moi elle a été un peu éprouvante, alors les gens qui sont plus ou moins sensibles vont percevoir ces, ces nuances d'énergie, euh, c'est assez pénible, euh, à croire que plus quelque part, on, pff, toujours le mot, on s'éveille, on se réveille, et plus on quand même, on on a la, la sensation d'être un petit peu euh, vulnérable. C'est un paradoxe un peu étrange, mais c'est la vérité. Quelque part, euh, parfois, il vaut mieux ne rien savoir. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de coller le plus possible à notre vérité. Voilà, tu J'ai tourné la formulation. Bon, on va commencer tout doucement. Euh, j'avais eu des informations petit à petit qui me sont arrivées dans la journée qui m'ont un petit peu plombé mais qui m'ont été et je sais pas si au cours de la soirée elles vont sortir et euh, on verra parce que ça ça vient comme ça si je, je, je serai au, amené à les transmettre ou pas on verra parce que je vais je vais je vais toujours faire l'exercice qui est difficile ici. C'est euh, le plus possible de m'oublier, moi. Alors, au début, c'est un démarrage qui est crescendo. De m'oublier en tant qu'individu, en tant que personnage, en tant que le plus possible, en tant qu'ego, et de pénétrer la connexion, euh, de me mettre en communion quelque part, en connexion de plus en plus. Alors, parfois, j'y arrive très vite. Des fois, il me faut un petit moment. et euh, pour, être, pour coller à, au plus près. Voilà, je ne vais pas y rester trois heures à expliquer ça. Essayez d'expliquer mon mode de fonctionnement. Alors est-ce que j'ai vu des réflexions Alors Monique, que pensez-vous Oui, parce que je vois que des bons soirs. Oui, c'est ça. Alors Monique, me demande que pensez-vous de l'alimentation Certains disent manger cru et vivant. Alors que pensez-vous des Chinois qui font tout bouillir Est-ce que encore une croyance Et le bio qui reçoit aussi des pesticides voilà, c'est le débat. L'alimentation, c'est très costaud. J'ai fait une petite vidéo là-dessus à mon niveau. On peut aborder tous les tranches. C'est hyper compliqué l'alimentation parce que quelque part, euh, au niveau égotique, on touche à quelque chose de fondamental qui est la survie. Euh, tant qu'on ne on sera pas, en tant qu'individu, sorti de, de cette sensation euh, de je dois manger, je dois survivre parce que tout est associé à euh, pas forcément l'argent mais la survie de l'espèce et du coup l'alimentation c'est un enjeu crucial après, aujourd'hui de plus en plus, même si ça a toujours existé, il y a des... Euh, l'alimentation reste quelque chose d'assez varié selon les coutumes les habitudes les croyances de chacun alors en théorie, euh, l'individu que nous sommes, biologiquement parlant, on pourrait assimiler presque tout, mais il est vrai que euh, tout ce qui est viande animale ou protéines animale, on va dire, sont beaucoup plus difficiles à assimiler, euh, selon si elles sont déjà maltraitées, et en plus, contrairement à la croyance populaire, la, la protéine animale est n'est pas forcément nécessaire. Mais il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Chacun est libre. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très, très délicat comme sujet parce que ça offusque beaucoup de gens. Il y a même des gens qui sont presque en croisade contre ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je, je, je l'espère, cela ça va s'harmoniser. C'est vrai qu'on pourrait voir de l'extérieur si on se détache un petit peu et on, on s'éloigne de la vision purement humaine, si on observait euh, l'humanité dans sa globalité, on verrait que selon les rites et coutumes de chacun, euh, on a l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont associées à la nourriture, euh, la survie, donc j'en ai parlé, mais le plaisir aussi, le manque, euh, il y a des rites et des coutumes parce que quelque part, euh, on mange certains aliments en certaines périodes, donc voilà, déjà il y a cet aspect-là, par habitude, etc. Après, le côté vegan, le côté végétarien, euh, on peut comprendre cette philosophie, parce que simplement, euh, l'animal, par anthropo anthropomorphisme, comme on dit, souvent on ça on voit la souffrance de l'animal, surtout comme il est tué en ce moment. Les abattoirs, c'est innommable. Et on va passer là-dessus parce que vraiment, c'est une boucherie euh, au vrai sens du terme, même imagée. Donc, c'est vrai que quelque part, euh, on peut comprendre que les, les véganes aussi, même ils ont, ils ont même carrément supprimé tout ce qui est euh, modification, tout ce qui vient de l'animal. quoi. Après, je veux dire, est-ce que le métabolisme va pouvoir s'adapter Parce que certains ont du mal. Il faut des temps d'accoutumance. Pourquoi Parce qu'il faut bien se dire que tout doit être harmonisé dans l'esprit, et le corps, quelque part. Quand on est habitué, quelque part, à manger des fromages, des laitages, des œufs, même un bon steak une fois par semaine... Euh, du coup du jour au lendemain vous passez vegan, euh, votre système digestif ne va pas s'adapter tout de suite ça va se faire mais euh, après c'est une question d'état d'esprit, de mise en condition, alors voilà c'est pour ça que c'est compliqué les rites et coutumes de chaque pays parce que là tu fais euh, allusion aux chinois ou d'autres j'ai vu les japonais, moi j'ai vu des, des puissons japonaises où on mangeait le poisson vivant hein euh, vivant même pour les insectes, hein, ça arrive aussi, c'est très particulier, euh, nous occidentaux on n'a pas l'habitude trop de faire ça encore que, que lorsqu'on mange des huîtres, hein. c'est exactement pareil, donc c'est un sujet qui je pense pourrait faire un gros débat entre des nutritionnistes, des gens qui sont véganes, végétariens, voire même des carnassiers, ça serait très 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 animé, et en plus, il y a le côté coutume, le côté survie, le côté inconscient. Donc, c'est un débat extrêmement compliqué. D'autant que tu le soulèves dans la dernière partie de ta question. Tout ceci revient bien souvent à un système mercantiliste pour, évidemment rentabiliser, c'est du commerce quoi. C'est le bio a été pris par les supermarchés donc on ne sait plus ce qui est bio, qui n'est pas. Avant on a beaucoup de choses qui finalement le paysan du coin n'est pas homologué bio et qu'il est ou qu'il est pas. Donc ne sait plus comment s'y retrouver. On en arrive à un point où on ne sait plus comment faire, il faudrait même apporter sa terre, l'analyser, on devient parano quoi. Alors il faut... c'est une quête personnelle, je dirais faut pas non plus que ça devienne une une obsession non plus, parce que je suis certain que il faut être en, en accord avec soi toujours, toujours. Alors je pense qu'il n'est pas si mauvais de manger de la viande, mais le problème c'est que bien souvent elle est associée à la souffrance animale. Il faut pas exagérer. Le poisson c'est pareil. Hein. Et les huîtres, les machins. Alors du coup, euh, à un moment donné, si on pousse le raisonnement à l'extrême, je peux plus rien manger du tout, même une carotte, parce que quelque part, même si ça n'a pas un système nerveux comme nous, euh, euh, quelque part, euh, c'est pas bien non plus. C'est vivant, quoi. Parce que quand on parle de bio, manger du bio et du vivant, du germé, de la germination. Alors bon, c'est bien, mais quelque part, je mange du vivant, je l'assimile. Alors c'est pareil à un autre niveau. Je sais pas, quand vous êtes euh, sensible à ça, à un moment donné, euh, ben, vous n'avez plus que le prana, quoi, hein, parce que euh, si vous arrivez à franchir le pas, et je pense qu'après, certains font le chemin inverse, ils peuvent revenir en arrière pour manger plus des fruits, parce que les fruits sont la résultante. Ce n'est pas le végétal qui est mangé, c'est le fruit. Donc, c'est beaucoup plus intelligent et assez intéressant. Mais le fruit aussi, c'est un cheminement. Un cheminement physiologique, biologique, mental et surtout spirituel. C'est toute une, une harmonisation qui doit s'opérer pour trouver l'équilibre entre vous et vous. Voilà. C'est un sujet vaste. C'est hein. pour ça que moi, je suis pas un spécialiste. J'ai mais juste une opinion qui ne sera pas scientifique. voilà, Rien de plus. Compliqué et intéressant. Un vaste débat. Alors, Monique nous passe encore une autre question. Est-ce qu'il qu faut aussi du commerce sur notre dos Évidemment. J'ai déjà répondu à la question. C'est un gros commerce. Tout ce qui est rentable, les gens vont avoir l'idée de s'engouffrir à l'intérieur et d'y investir, des grosses sommes en plus. Et je peux approcher certaines personnes qui sont dans un système mercantile. Et parfois, je reste perplexe de l'état d'esprit de ces personnes quand je me connecte à elle parce qu'elle ne le perçoit pas de façon négative, c'est du business. Et quelque part, c'est irrationnel pour eux. Non, et alors, où est le mal Alors c'est très étrange de voir qu'un esprit, un mental peut être formaté ou dirigé, canalisé dans une voie sans tenir compte des tenants et aboutissants ou carrément, dans certains cas, des conséquences. Voilà, je vais pas trop euh, épiloguer là-dessus, on va essayer de continuer, mais c'est vrai que c'est ce sont des sujets euh, qui touchent, parce que l'alimentation depuis quelques années a été fortement touchée par les plus-values, les augmentations massives, parce que certains ont compris que même les pauvres pouvaient rapporter beaucoup d'argent, et donc on crée des marchés de pauvres, euh, des hard discounts, avec des nourritures, qu'on ne sait pas d'où ça vient, donc il y a du business à faire dans tous les domaines. Et parfois, certains l'ont compris aussi, on associe cher à bonne qualité et on ne sait pas vraiment si c'est vrai non plus. Donc, euh, ouais, toujours la même histoire, se recentrer, essayer de trouver une... ce qui est juste pour soi, d'essayer de de manger, c'est qui est le plus équitable, le plus juste, et surtout peut-être d'être capable d'aller dans des marchés qui sont beaucoup plus justes, parce que certains qui vont sur le marché vont arrangir, faire leurs leur courses, vous les voyez sur le marché du matin, et c'est pareil, c'est de l'industriel quand même, c'est l'abattage, ça vient de d'autres pays, etc. Donc, faut-il faire son jardin Et encore, je, il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent là donc on va continuer alors je continue on va voir un petit peu si j'arrive à avoir des questions alors le schéma d'où se brise le schéma conservateur de ce monde est périmé en d'autres termes nous vivons dans le passé qu'est-ce que tu en penses euh, j'entends beaucoup de choses derrière cette question, beaucoup beaucoup. Euh, alors on va se cantonner à l'intention de base qui est assujettie à la question et pas plus, parce qu'autrement j'entends beaucoup de choses derrière la question. Alors, le schéma conservateur, c'est même pas ça, c'est euh, toujours pareil, on y revient, ce sont des anciens paradigmes qui ne veulent pas mourir parce que quelque part euh, ils prospèrent, ils ont les rênes, ils ont le pouvoir, et ils ont l'illusion, l'illusion, je le précise, du contrôle, et on est à, justement, à ce qui touche, le cœur du problème, si problème il y a, de notre civilisation, de nous humains, de nous consommateurs, que tout est basé sur un système mercantile, oui, et surtout sur un ancien système, certes, de personnes qui dirigent depuis très longtemps un système et qui sauto entretiennent de génération en génération, ou peut-être même depuis beaucoup plus longtemps que ça même. Et du coup, évidemment, ils ont tous les pouvoirs et ils pensent détenir un, une puissance et un contrôle sur nous, le bétail. D'accord Le bétail, je le précise parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort. Du coup, ben on est une sorte de jeu vidéo ou une sorte de jeu de stratégie à échelle planétaire où tout le monde fait mumuse où tout est unité économique ou euh, stratégie et euh, entre eux s'amusent voilà. Alors qu'en réalité, c'est vrai que quelque part euh, il se produit pour ceux qui le ressentent une évolution de conscience. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas capables de le nommer pas capable de le, réellement de l'identifier, ce malaise, parce qu'il y a un vrai questionnement maintenant de se dire, il y en a marre, ça ne marche pas, ça commence à gonfler, c'est lourd, c'est pénible. Et du coup, bon, il y a une vraie question derrière, qui est à la fois existentielle, de personnes qui se disent, il y en a marre de devoir payer pour manger, payer pour vivre, euh, de devoir toujours rendre des comptes, de devoir toujours se justifier pour tout. Et c'est lassant, épuisant. Donc, on a un carcan et financier, stratégique, un modèle économique, un modèle sociétal qui fait qu'on est accablé, acculé pour certains, à, et du coup, on ne peut pas réellement faire ce que nous sommes censés faire ici, c'est-à-dire, en gros, notre propre développement spirituel, notre propre quête spirituelle, notre propre recherche tout court, Et parce qu'on est pris. On est dans des cycles de 24 heures, sommeil, travail, trouver de l'argent, faire sortir de notre bourbier quotidien, et du coup, ben on perd les cycles, ça sont très courts, comme vous l'avez perçu de plus en plus, les journées semblent beaucoup plus courtes. On pour certains, on a un peu moins d'énergie. Alors on essaie d'en trouver. Et du coup, on se retrouve piégé dans un. Donc je vais aller dans ton sens dans un dans une structure, dans un ancien paradigme qui fait et qui nous impose des, un mode de fonctionnement qui aujourd'hui n'est plus approprié, ne convient plus. Voilà, donc euh, voilà ce que j'en pense. À un moment donné, il va falloir bien déclencher un processus qui sera d'abord intentionnel, véritable, authentique de se dire qu'est-ce que je veux pour moi Et il va falloir que ça soit une, comme une vague, une vague de conscience même si elle ne sera pas nommée, même si on ne sera pas capable réellement de dire qu'est-ce que je suis censé mettre à la place de cette structure sociétale qui est moribonde, agonisante, mais néanmoins entretenue par tous des systèmes à bout de bras, au goutte à goutte, où on crée l'argent artificiellement, etc., pour continuer encore, encore et encore, jusqu'à que nous en soyons à bout de souffle, parce qu'en bout de chaîne, les gens, et nous, on n'est pas tout à fait en bas, il y a encore plus bas que nous, euh, on voit bien que quelque part, l'énergie, je ne parle même pas de l'énergie argent, l'énergie tout court ne ruisselle pas jusqu'à nous, elle est captée, et du coup, c'est totalement déséquilibré, c'est totalement immoral, et stop, ça suffit, voilà ce que j'en pense. À un moment donné, va bien falloir mettre une intention, un égrégore, une volonté commune, une vraie intention puissante, de dire j'aime, sans vraiment, je souvent j'assiste là-dessus, parce que pas tout le monde est d'accord sur la forme que qu'il voudrait prendre, parce que certains ont une vision d'éveil partielle. ils restent dans le schéma, je veux être millionnaire toujours, donc en fait, je veux faire partie des gros, donc en gros je veux prendre leur place. Et entretenir l'ancien système quand même. Euh, beaucoup pensent comme ça encore. Donc non, le but c'est d'arriver à harmoniser ça, exister en tant qu'individu, se développer à tant qu en tant qu'individu, en tant qu'être spirituellement, parce que je, je le sens ainsi, il y a une vraie recherche spirituelle de compréhension par-delà les apparences, donc du visible, certes, parce que nous, nous y sommes, et de l'invisible, d'une compréhension plus large de ce monde, et au-delà. Parce qu'on en a envie, parce que je sens sous-jacent cette puissance de j'ai soif, j'ai faim, de comprendre, on parle de nourriture tout à l'heure, mais ça aussi, ça en fait partie, de comprendre ce qu'il y a maintenant, au-delà, il est temps que le voile se disloque et de voir au-delà de tout ça c'est capital c'est important et je l'avais dit à plusieurs reprises c'est, je le sens un enjeu majeur dans les prochaines années, ça va être très très délicat un passage très délicat où les énergies à un autre niveau vont vont pas bien s'harmoniser ça va être très curieux, je sais pas alors, beaucoup prédisent des choses où ça va scinder en deux mondes, ça va clasher, ou que sais-je. C'est très délicat, hein, parce que tout ceci semble en bien, en fort mouvement. En tout cas, ça fait des remous. Pour ceux qui le perçoivent, c'est très, c'est assez difficile, quand même. Hein. Même si c'est, je, 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 le, je le pressens puissamment, euh, c'est nécessaire. Voilà, voilà, ça va se faire dans l'invisible. Parce que les prises de conscience commencent à émerger. Que beaucoup, beaucoup trop de choses clochent. La dissonance, elle est là partout. Mais ceci dit, beaucoup de personnes trouvent ça normal, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, j'ai un petit peu voilà, épilogué là-dessus. Voilà ce que j'en pense. Et, du coup, j'en ai pensé pas mal quand même. Merci. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que Natacha Bonsoir, Michel. Tiens, Je ne retrouve pas une situation assez... Ah, alors, on dirait une vraie question. Alors, je vais... Natacha, bonsoir, Michel. Je me retrouve dans une situation assez précaire. J'en ai déduit que j'ai peur de manquer d'argent pour manger, vu que je n'arrive que penser. Que pensez-vous et comment le purifier Alors, c'est... C'est très difficile souvent de mettre en forme une vraie pensée, parce que j'ai l'impression que tu as voulu dire beaucoup de choses là, mais bon, le sens général, je l'ai compris, euh, la peur sous-jacente de, de ne pas parvenir à trouver son centre, de ne pas, de manquer, évidemment, de pas être soi, et voilà, donc il y a vraiment la peur, évidemment. Alors, c'est vrai que, évidemment, euh, lorsqu'on on doute, le doute de soi est très difficile. Je doute souvent moi-même et c'est un frein. Par moment, euh, il est nécessaire de faire, je vais le dire comme ça, hein. par moment, il est nécessaire de faire, sans penser, sans raisonner, de se mettre en mouvement, un, hein, ça fait circuler l'énergie, euh, en lâchant ses peurs, ils résisteront hein, toujours un petit peu les peurs, mais si je dis ça, c'est parce que quelque part, il y a... C'est assez bizarre hein, comme sensation. Oui, il y a un blocage. Oui, il y a une peur. Mais en même temps, il y a un équilibre que tu as réussi à établir. Un établ... Moi, j'appelle ça un équilibre de survie. C'est ce que je perçois. J'aperçois un équilibre de survie. Natacha, t'en qu'on viendra, ce pas cool, l'équilibre de survie. D'un côté tu as réussi, enfin, je ne sais pas si on peut mettre le terme « réussir » là-dessus, à établir un équilibre précaire de survie, c'est c'est pas génial, c'est un petit peu angoissant, c'est un peu stressant, mais tu arrives tant bien que mal à te démerder. Et du coup, une part de toi qui est quand même qui s'accroche, c'est sa partie survie, c'est très dur de se détacher de cette partie-là, parce que fondamentalement, le moi je vais le dire comme ça, le préhumain que nous sommes ne nous sommes pas encore assez évolués, ça commence à venir, mais c'est pas encore, nous ne sommes pas assez encore à cette ère de cette ère de spiritualité et de confiance véritable où je rayonne ma lumière et qu'importe, je suis ce que je suis et je rayonne ce que je veux être, qu'importe le, le regard des autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que tu as peur de, de te révéler, tu doutes de toi, euh, tu as peur de te lâcher d'une même parce que tu, tu dis je, le peu que j'ai, je vais le perdre. Alors du coup, euh, ben c'est un petit peu comme euh, c est, c est, tu as peur de, c'est très précaire. Comme tu lâches pas le peu que tu as, tu ne te laisses pas une chance d'avoir plus. Ah, c'est compliqué. Là, il doit y, avoir, je sens derrière des des croyances, des croyances familiales, des filtres, il y a sûrement, euh, j'entends, je sais pas de qui qui, qui parle comme ça, j'entends une voix un petit peu autoritaire qui dit euh, quelque part, euh, une dévalorisation, euh, comment l'exprimer, quelque part, tu as dans ta mémoire inconsciente une quelque chose ou quelqu'un qui te dit que tu y arriveras pas, que tu seras nul, et du coup, tu l'as ressenti en tant que tel, je serai toujours euh, bidon, nul, sans intérêt, donc je dois me contenter de ça. Mais tu sens bien que c'est faux, je te le dis, tu sens bien que ce, ce discours qui vient de loin, il est faux, alors je sais pas si je le prononce mal, c'est assez confus parce que c'est très refoulé, mais quand même, il y a un conflit de dévalorisation extrême, là. Et euh, manque d'argent, tout ça, c'est je le vaux pas. Hein. Je ne vaux je, je pas. Je n'ai pas assez de valeur à mes yeux. Et en plus, j'ai peur de perdre le peu que j'ai. Il n'y euh, a pas grand-chose à perdre. Et puis, quelque part, c'est pas important puisque, de toute façon, le jour où on s'en va d'ici, euh, et on partira tous, euh, on partira sans rien. Hein. Donc, quelque part, vas-y, joue ta partition. Je sais pas comment le dire mieux c'est vrai que ça paraît utopique presque exagéré de dire comme ça mais joue ta partition fais ce que tu as à faire, libère-toi quoi. qu'est-ce que tu as à perdre tu y es toujours arrivé jusqu'à présent tu as toujours survécu c'est étrange de le dire comme ça mais tu t'es toujours débrouillé donc joue ta partition au début ça va être chaotique, pas terrible mais après tu vas commencer à avoir confiance ça tu vas voir que des choses commencent à se révéler parce que je soupçonne que tu as quelques, quelques petits dons sous-jacents là, mais que tu ne pas parce que tu dis c'est pas bon, c'est pas génial, etc., etc. Il y aurait beaucoup à dire là, mais apporter des. Là, on touche toujours à des noyaux de survie, c'est très compliqué là, parce que il y a l'enfance, il y a les parents, il y a la famille, le milieu, et après, bon, il y a des fois les cartes qu'on te distribue dans la vie t'as des cartes et, et on ne sait pas bien jouer. On n'a pas appris, on n'a pas le réflexe de jouer comme il faut. J'allais dire, certains sont des joueurs invétérés, ce pas pour ça qu'ils gagnent d'ailleurs, mais il y en a ils ne savent même pas jouer, j'en fais partie, hein. je suis pas un joueur. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de mal à, à vivre, hein. à exister. Et pour ça je te le dis, parce que je pense que ça va être en résonance avec toi. Parce que, quelque part, on dirait que c'est un jeu à la con et seulement les plus forts ou les plus menteurs vont gagner, quoi quelque part. Et, et c'est faux, réellement. On a l'impression que c'est ça, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Et c'est ça qu'on voit. C'est ce qu'on voit en premier. Mais en réalité, il y a plus. Si tu, ver, si tu écartes un petit peu et que tu débroussailles, tu verras qu'il y a des merveilleuses personnes, des gens qui sont pas forcément dans l'homme ou qui sont pas tellement dans l'ego et qui font les choses juste pour se faire plaisir à elles-mêmes, faire plaisir à leur famille et aider, des fois, tout simplement, être dans le juste et dans le moment. J'ai dit beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois, là, je sais pas si ça va t'aider. Mais euh, ouais, c ce sont des sujets compliqués. Mais ça touche aux fondamentaux de la, ta structure de base, tu vois il serait temps que tu te que tu te poses un petit peu et, euh, et que tu te calmes parce que c'est pas si dramatique que ça en réalité Tari, qui suis-je pourquoi il est impossible et difficile de répondre à cette question comment remédier à ce problème je fais un lapsus qui suis-je ce sont des réponses des questions sans réponse en fait Lorsque je faisais de la PNL, j'ai fait tout un séminaire sur euh, qui suis-je, ça a été tout un week-end presque, alors il n'y avait pas que ça, hein, mais qui suis-je et qu'est-ce que je crois sur moi Bonjour, ce que ça peut soulever comme merde, lorsqu'on se plonge à l'intérieur de son conscient, inconscient, subconscient, toutes les parties de nous-mêmes, c'est la pagaille. Alors oui, ce sont des questions qui sont toujours intéressantes au niveau intellectuel, au niveau mental, au niveau égotique. Qui suis-je Il y a le côté égotique plein pot. Euh, en réalité, ce sont des questions sans intérêt. C'est ça qui est difficile à entendre pour un égo. L'ego veut toujours comprendre, il pose toujours les questions. Je veux comprendre. C'est l'œuf ou la poule qui a commencé C'est qui Comment ça a débuté au départ En fait, tout ça, sont des fausses questions qui ne font que soulever une équation qui n'a pas de réponse. Mais c'est quand même intéressant parce que ça va soulever des aspects de nous-mêmes qui vont nous faire poser des questions et parfois euh, bouger nos structures. Parfois, ça peut être bon et parfois, c'est pas bon. Qui suis-je Évidemment qu'il n'est pas possible donc de répondre à cette question, parce qu'en réalité, ça devait être la quête d'une vie. Qui suis-je L'identité, le personnage qui parle là. Moi, Michel Rib, qui vous parle, Ou est-ce qu'il y a un peu plus Est-ce qu'il y a des inspirations, une guidance, un grand moi Qu'est-ce qui parle là Une partie de vous, l'énergie du groupe qui vous parle en même temps « Qui suis-je » Si on développait la question et qu'on la décortique, ça peut aller extrêmement loin. À la fin, on se donne mal à la tête. Et c'est toujours un exercice qui pourrait se baser purement intellectuel et mental. Mais on pourrait le poser à un autre niveau. Et à partir d'un postulat un petit peu différent, dire le « Qui suis-je » parce que si on le décortique en tant que euh, « Qui, qui ?» qui pose la question le « suis », c'est l'être, hein, le verbe « être », et le « jeu, c'est « moi ». Donc, qui pose la question à « je » Qui est l'être qui parle Alors, évidemment, on peut tout décortiquer, l'étymologie, la racine des mots, la racine de, de l'intention de la question, parce que selon qui pose la question, il va y avoir une intention différente. Qui suis-je en tant qu'individu, en tant qu'être, en tant qu'énergie Suis-je de la chair Suis-je une âme suis-je un personnage? Suis-je ce mental? Suis-je? Voilà. Et on peut aller bien plus loin. C'est pas qu'elle est impossible cette question, c'est qu'elle soulève des tiroirs. C'est il y a toujours des trappes. On ouvre, on en trouve encore, etc. C'est une question qui va soulever d'autres questions. Alors c'est intéressant intellectuellement, mais en fait, je pense que pour tous ceux qui ont un petit peu approché ce que peut être, je dis bien approché, il faut être modeste là, hein, tous ceux qui ont un peu approché, approché ce qu'on peut nommer, sans même la définir, la conscience, la conscience avec ses multiniveaux, ses trappes, ses couches, etc., etc., juste un peu approché, on va se rendre compte qu'on ne peut pas répondre à la question parce que, en fait, je suis tout ce qui est. Par-delà, la question, c'est je suis tout, je suis toi, Tari. Parce que on, si on remonte à tous les niveaux et interconnecté, que, que suis-je Je suis tout. Je suis l'unicité, je suis l'énergie, je suis la matière, je suis la conscience, la supraconscience. C'est vrai qu'après, on se dit, mais qu'est-ce qui délire Évidemment, parce que je suis intriqué à l'intérieur de tout ça, et j'ai la sensation, l'impression, l'illusion d'être séparé des autres. Je suis séparé de vous et vous êtes séparé de moi. Donc, j'ai cette illusion majeure. Qui suis-je ah bah, pauvre con qui est séparé, qui vit dans ce truc et le jour où il meurt, ah bah, il disparaît. Ça, ça peut être une réflexion basique lambda. Mais c'est que le démarrage, ça. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à analyser, on se dit, je oh, es fais que ça. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Commence par une réflexion mentale. Tu vas bien t'apercevoir à l'intérieur de toi qu'il y a des parties de toi. Des parties, bon, genre, ils vont rester comme ça, perplexes. Des parties de moi. Et oui, il y a des personnalités, des sous-personnalités, des sous-personnages qui sont tronqués, euh, bizarres. Euh. Certains parlent de l'enfant intérieur, mais c'est exactement ça. Il y a des parties de nous, enfants, qui sont toujours là, parce que j'ai beau avoir grandi, l'enfant que j'ai été existe toujours, Et on y a juste rajouté des des morceaux, des comme un, des, des branchements qui font que d'un coup j'ai acquis une certaine maturité, mais l'enfant que j'ai été existe toujours quelque part, alors est-ce que je l'écoute, est-ce que je l'écoute pas, est-ce que je lui fais plaisir ou pas, par-delà tout ça, il y a Bizarrement, dans mon ADN, dans ma mémoire cellulaire, des programmes sous-jacents de mémoire latérale, cousin, euh, des connexions subtiles avec même des amis. Euh, je veux dire, mais alors, qui suis-je Alors là-dedans, euh, c'est comme si j'étais un être multifacette avec des multiples personnalités schizophréniques et il y aurait une sorte de personnalité émergente qui serait le dernier le moi. Mais en réalité, c'est archi faux. C'est ce qui fait que le moi, en fait, c'est la somme de tout ça. Il y a ce qui paraît être le vrai moi. Ah oui, c'est celui qui parle. Ben non. Voilà, c'est pour ça que c'est une vraie question complexe. Certains vont faire des, des questions philosophiques avec ça, parce que ça fait juste poser des questions. Mais là, c'est une question multitiroir, multi multitiroire, multidimensionnelle, etc on n'en voit jamais le bout. Mais néanmoins, ça fait un exercice qui peut donner mal à la tête, mais qui permet de réfléchir sur le « je ». Moi, j'ai souvent eu ce truc, et je vais clôturer là-dessus pour ce domaine-là, mais parce que c'est complexe. Euh, Lorsqu'on parle de « je suis », vous l'avez entendu depuis quelques temps, dans le bouddhisme, on parle de beaucoup de « je suis ». Il y a même un livre d'Amara Raji qui qui est très intéressant sur le sujet, et très compliqué, parce qu'il faut lire en diagonale, en long, en large, et en profondeur. Euh, mais par par analyse, par connexion à « je suis », pour moi, il y a toujours une forme d'identification, parce qu'il y a dualité quand même. Je suis dur quand je dis ça, parce que tout le monde, même les maîtres, donc dire, c'est comme si je me plaçais au-dessus des maîtres, mais absolument pas, ce n'est que ma propre analyse personnelle qui dit que je suis le je, c'est moi, et le suis c'est l'être. Donc il y a une dualité, je suis l'être. À la réalité, par-delà tout ce questionnement, il n'y a il n'y a que je. Il n'y a même pas je suis, il n'y a que je moi, l'être que je suis qui certes passe à travers toutes sortes de couches mémorielles, transgénérationnelles cellulaires, mystiques spirituelles, programmes de toutes sortes donc le moi distordu, l'ego en distorsion avec le vrai moi qui est derrière la, le vrai projecteur de mon vrai moi c'est compliqué là hein c'est énorme donc, oui. Et puis, il y a voilà, le, le moi donc restitué à la sortie qui passe, qui parle là, qui passe à travers toutes ces couches mentales, puisque que je le veuille ou non, ce formidable décodeur qui est le mental, eh j'interprète. Même si je reçois des informations, je ne fais que transmettre et interpréter, décoder l'information, le mettre en forme avec mes mots à moi. Alors, parfois, ça sera parfois... Plus, plus nuancé, parce que par moment, vous l'avez peut-être pas constaté, mais des fois, c'est pas moi qui parle directement. C'est étrange de le dire comme ça. c'est Le flux est beaucoup plus direct. Et des fois, moins direct. Il y a parfois distorsion, et parfois moins. Alors voilà, le « je suis », il est énorme. « Je suis », pour moi, il y a dualité. « Je suis l'être », par essence, le « suis », c'est le verbe « être ». Par essence, c'est « essence ». Je suis l'essence. Alors, il y a toujours c'est compliqué et complexe de définir là. Je pense qu'on n'a pas fini de soulever le problème parce que pour moi, c'est un problème, un non-problème même. Il est intéressant d'écarter la, la chose et à un moment donné, d'être tout simplement dans l'être tout court. Est-ce que c'est important de savoir qui je suis Pour le moment, non. Je pense qu'au cours d'une vie, on se pose souvent la question qui suis-je Je sais qui je suis. Beaucoup de gens m'ont dit ça je sais qui je suis. Je dis mais ce que tu es est en mouvement. Tu changes tout le temps. Tu vas subir entre guillemets parce que quelque part, on n'a ni maîtrise ni contrôle ici. Pas vraiment. Donc, quelque part, si on n'est pas conscient, on le subit. C'est assez étrange de le dire comme ça. Donc, tout ça, c'est en mouvement. Il n'y a pas de j'ai compris, je sais que je, ce que je suis. Ah ouais? Attends, as-tu la perception de réellement de ce que tu es, l'univers entier? Je suis l'univers que je regarde, je suis tout ce qui est. As-tu vraiment la compréhension de l'étendue de la question? Parce que franchement, moi non. Ça m'échappe, c'est incommensurable. La question dépasse l'entendement. Je suis Dieu, certains diraient. C'est faux, et c'est vrai. C'est pour ça que c'est compliqué. Je suis à la fois moi, et je suis tout ce qui est. Je suis l'univers que j'observe, et euh, il est moi. C'est pour ça que par interaction, c'est hyper complexe, et c'est très difficile à modéliser pour un esprit humain, quoi parce que c'est une impossibilité parce que lui il a tendance à vouloir rationaliser et réduire à une explication simple. Et dire là c'est la question qui dire tu sors ton doliprane hein, parce que tu n'auras pas la, la réponse ce soir. Peut-être un jour par élévation, par ascension, tu auras un début de réponse. Par moment il y a eu des personnes, j'ai eu le je pourrais dire que ça m'est arrivé quelquefois, mais aujourd'hui, ça m'a échappé, on a des, ce qu'on appelle des montées d'énergie, des montées de Kundalini, des perceptions, des moments de clarté, de clairvoyance, de lucidité. On a ces grands moments qui sont parfois brefs, parfois qui durent une journée, pour certains, ça dure plus longtemps, une demi-journée, une heure, et du coup, on est dans un état étrange, où on n'est plus en état d'être un être physique, on est plus dans un être de contemplation, où on comprend les choses sans pouvoir les nommer ou même les expliquer. On comprend tout. Une forme d'omniscience, mais limitée quand même. Hein. Parce qu'on a une tout ce qu'on peut capter ici. Parce que honnêtement, euh, des fois, on ouvre les vannes pour vous, et du coup, vous avez accès à une information d'une densité et d'une richesse incroyable. Du coup, vous êtes là, Béatitude, euh, à observer euh, un mur, euh, une fenêtre, une mouche... Ouais. Et être en béatitude devant l'émerveillement du mouvement, euh, de la couleur, euh, c'est du délire. Hein, il, a, il a fumé, lui. C'est pas la peine. Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit la reconnaissance, la compréhension, une sorte de... Il n'y a plus de séparation. Il y a la conscience pure partout, et je suis tout ce qui est. Et du coup, j'ai une perception et une compréhension de l'univers qui me paraît incroyable. Et puis, lorsque vous, moi, n'importe qui, réintègre ce corps, il va rester de vagues impressions, il va rester euh, des sensations qui sont quand même magiques et qui sont quand même intéressantes, mais l'information de, comme je l'ai dit souvent, c'était assez intéressant de le dire en ces termes, une fois, je l'ai dit, euh, j'étais presque émerveillé, et j'ai dit, waouh, comme ça en béatitude je sais je sais je sais et puis d'un coup ça redescendait on aurait dit que la lumière s'éteignait tout doucement je redevenais moi le, le petit moi je vais être modeste parce que c'est la réalité et d'un coup je répondais je sais quoi d'un coup on avait coupé les vannes derrière mais bon je pense qu'à notre niveau, on a accès par à coup à la connaissance, parce qu'elle vient, l'inspiration elle vient, certains ont accès à la cacha, mais c'est plus complexe que ça, la parce que certains me disent, ils ont accès à la cacha, et quand je regarde de plus près que j'essaie de me projeter sur la personne, parce que moi, je suis très fort, pour me connecter à une personne. La cacha, c'est plus difficile, l'inspiration vient, mais j'ai pas le contrôle là-dessus, moi, personnellement et j'ai lâché là-dessus, parce que chaque fois que j'ai essayé, j'y n'y arrive pas, quoi. Certains disent, je me connecte à la cacha et je sais, je peux consulter des bibliothèques, etc., avoir accès aux informations. Du coup, je me connecte sur la personne, là, je sais faire. Et je m'aperçois que c'est erroné, incomplet, certes, parfois, elle a des informations, comme moi, mais elle prétend avoir accès à toute la bibliothèque. La mémoire de la terre, la mémoire de tous les êtres vivants, entre guillemets, la mémoire de tout ce qu'il y a eu comme idée sur Terre. On est compte un petit peu, l'être... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui n'a fait qu'une série, qu'une saison, et c'était intéressant, mais John Doe, où il se réveille tel le phénix, comme ça, c'est assez compliqué, parce qu'ils ont plutôt tout mélangé dans cette série, ils ont essayé, et en fait, il a il avait la réponse à tout. En fait, toute la connaissance, il avait il avait accès, il était connecté en droite ligne, donc vous pouvez poser n'importe quelle question, il avait la réponse. Mais quelque part, c'est juste, elle est où la conscience là C'est juste de la mémoire. Alors, on me dit que certaines personnes ont accès à ce type de mémoire, c'est fascinant. Euh, c'est vrai que dans certains cas, j'ai dit, tiens, ils ont accès à certaines informations, c'est clair, mais pas tout, on en est loin. Parce que l'esprit humain tel qu'il est là, n'est pas capable d'encaisser toutes ses connaissances. Il n'aura qu'une perception approximative. Certains peuvent ouvrir leur esprit et s'élargir pour avoir un petit peu plus accès. Et c'est déjà considérable, hein, parce que la masse de connaissances de la mémoire de toute la Terre, la mémoire de tous les humains, qui, parce que lorsqu'on décède, on déverse quelque part sa connaissance, ses expériences, son expérimentation, et du coup, certaines personnes ont accès partiellement à certaines mémoires. Et du coup, ben là, c'est de la super HD, on peut revivre des événements, etc. Mais ça reste limité, quand même, pour un humain. Et par-delà tout ça, il y a des mémoires à d'autres niveaux. C'est pour ça que je dis ouf, calme, tranquille. Euh, à chaque pas, un niveau d'évolution. Nous sommes en période d'évolution, ici. Une crise, et une crise évolutaire, je ne sais pas comment l'exprimer, là, qui va nous permettre soit d'évoluer, soit de régresser. Alors, c'est vrai que ça, je vais un petit peu à contre-courant. Je pense que beaucoup de personnes vont peut-être rester sur place, mais pour la plupart, certains vont tâcher d'ascensionner avec tout le monde. Parce qu'il y a une crise vraiment là très importante parce que ça, on nous dit que c'est beau, euh, tout va se faire cool, euh, tout le monde va ascensionner degré euh, quelque part. Il y aura des retards à terre, mais c'est pas si simple que ça parce que ça a déjà raté. Il y a eu des ascensions des ascension ratées pour l'humanité. Il y en a eu pas mal. La dernière a été loupée complètement et du coup le, la civilisation a régressé. Nous sommes et je ne le dis pas simplement, euh, il y a eu des civilisations extrêmement plus évoluées que nous avant, il y en a des restes, il y a même certains êtres qui existent toujours, qui sont là, et qui ont gardé cette technologie, mais néanmoins, euh, ce n'est pas terrible, là, ce qui se passe. Alors, du coup, normalement, avec toute l'aide qu'on a aujourd'hui, il y a de l'aide, ça devrait passer, mais... Attention, il ne faut pas, j'allais dire s'endormir sur ses lauriers, quoi, quelque part. L'ouverture de conscience doit être là et non pas rester comme un, un poisson zombie. Je dire, oui. non. Quelque part, il doit y avoir un vrai questionnement, mais ça ne doit pas s'arrêter au niveau du mental. Il doit y avoir une vraie ressenti intérieure, une quête personnelle, un recentrage de soi. Et pour ceux qui me suivent, ils l'ont parfaitement compris c'est ma quête la quête de la conscience la quête du soi et ça passera l'évolution par ça son centre qu'est-ce qui est vraiment important savoir qui je suis ou juste être ce que coller au plus juste de la sincérité de l'authenticité de ce que je suis maintenant ne pas trop essayer de m'élargir ou de me disperser ou de paraître, de faire des choses qui pourraient faire croire que de coller à ce que je suis. Si vous êtes au plus près de vous, de vraiment, eh bien, vous êtes sur votre chemin, tout simplement. Et parfois, certains ne seront pas riches, ne seront pas des intellectuels, ne seront pas célèbres, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'être vous. Je me suis un petit peu éloigné, là, je crois, dans les questionnements. Mais bon, voilà, on va essayer de continuer un petit peu, parce que là, du coup, ça me fait toucher à des sujets fondamentaux, et très importants, là. Alors, donc, ouais, voilà. Euh, bonsoir, bonsoir. Alors, du coup, Patrick, j'ai déjà vu, Catherine, oui. Ouh là là, ça a sauté, je reviens. Aïe, 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 toujours pareil. Alors, tu as un avis alors je fais un petit coucou à tout le monde si j'ai loupé un petit peu quelques personnes je vois parce que ça a encore sauté je vois JPN, bonsoir donc Christine Truc, bonsoir un petit coucou à ma petite femme qui doit me regarder je pense aussi Coucou. et euh, euh, Stéphane je crois que j'ai vu Christine Truc. Alors, je vais essayer de défiler, après je vais essayer de revenir Magnolia ah oui, déjà vu Corinne, une autre Corinne Chantal Muriel. OK. A priori, je crois que j'ai vu un petit peu tout le monde. Ah. Où le S Désolé si je prononce mal. Bonsoir. Donc, bonsoir un petit peu à tous. Je ne sais pas si je vous vois tous. Éveil de soi. Bien-être. Voilà. Donc, je vois. J'ai vu en diagonale un petit peu des questions. J'essaie de remonter un petit peu pour revenir à ce que j'étais. Voilà. Un petit peu, C'est toujours un petit peu délicat, le chat parce que, euh, voilà, je m'occupe de tout ça, et des fois, je vois pas toujours bien, etc. etc. Alors, je reviens. Alors, bonsoir, et j'ai vu tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Alors, Christophe Ponceau, il faut que tout le monde devienne, devienne tous bon, végétaliens, comme ça, tout hein, se sentira mieux dans le corps et dans la tête le monde animal sera plus heureux, Christophe. Alors, dans l'absolu, euh, végétalien, ça serait beaucoup plus harmonieux que de bouffer de, de la barbaque hein, et surtout euh, de la viande mangée et détruite sans respect, j'allais dire sans vergogne, polluée euh, avec antibiotiques, tronçonnée à vif, dans des machineries horribles, enfin, c'est vrai que c'est de la torture, c'est horrible. Alors, c'est vrai que quelque part, euh, nous avons commercialisé la mort à tous les étages, nous humains, commercialiser la mort, c'est énorme quand même, hein. Et je le dis pour nous, lorsque vous avez quelqu'un qui décède, vous avez vu un peu le trafic que c'est, le fric que ça coûte pour euh, enterrer quelqu'un, on a euh, marchandé euh, la nourriture, on a c'est assez horrible Bon, forcément du coup quelque part comme tout est perverti à l'extrême pollué parce qu'en plus il y a des antibiotiques et compagnie du coup eh bien, évidemment il y a un effet pour ceux qui sont un peu sensibles répulsifs de dire waouh c'est horrible donc je vais essayer d'être plus en accord avec moi-même parce que je ne peux plus manger de viande animale je ne plus, c'est trop horrible, ça veut dire que je contribue, que je suis complice quelque part, je suis coupable même. Alors, tout ça, c'est vrai que ce sont des concepts qui sont pas très justes, en fait. Hein. Mais il y a cette notion de complicité. Si je... je vais dans un rayon de boucherie, que plus personne achète, le rayon de boucherie, il va réduire, et donc forcément, si le rayon de boucherie baisse, il y aura moins d'abattage, donc quelque part, euh, on... on sauvera plus d'animaux, entre guillemets là c'est c'est une histoire de conscience entre vous et vous moi je ne vais pas jeter de la culpabilité là dedans parce que c'est pas aussi évident que ça c'est compliqué c'est euh, mais je comprends tous les aspects et je pense que vous, vous aussi vous le comprenez tous ces aspects qui sont euh, horribles etc c'est très difficile mais comme je le disais précédemment moi j'ai ce problème là euh, j'ai ce problème, même manger une plante, ça me pose un problème. <rire> c'est pour ça que c'est difficile à un moment donné, quoi. Pour moi, tout est conscient. Donc, il m'arrive de manger. Évidemment, vous êtes invité, donc vous mangez des œufs, vous mangez des trucs, donc mangez, vous essayez de manger en conscience. Alors, il faut arriver à trouver l'équilibre pour ne pas apparaître trop l'extraterrestre de service. Et puis, moi-même, manger une salade, je la mange en conscience, mais même une salade, pour moi, c'est vivant, quoi. Donc, c'est compliqué. On pousse le raisonnement parce qu'on a tendance à dire seulement les animaux souffrent et le reste, non. Bon, je pousse peut-être le vice un peu trop loin pour certains, mais si on va au bout du raisonnement, je ne mange plus rien. C'est complexe. Mais le sujet est ouvert et évidemment évidemment qui qui l'amène à une compréhension large si on est un petit ontenssepo éveillé et qu'on touche à la torture des animaux à la boucherie à l'atrocité la, bref et puis aux aberrations quand on voit comme comment ces ces, ces créatures sont tuées massacrées, etc c'est nous qu'on massacre hein, quelque part hein. bon allez je passe sur le sujet vous avez compris mon point de vue je vais essayer de prendre l'ascenseur sans que tout saute euh, merci Sandra pour cette réflexion. Mireille, euh, Mireille bonsoir. La Pandore. Ah, bonsoir, bonsoir Naima, si je me souviens bien, parce que je crois que c'est ton pseudo. Euh, Valérie, bonsoir Michel, merci d'être ce soir. Et bonne soirée à vous tous. C'est parfait. Ah, J'essaie d'avoir une question. Ah, je vois un peu une interrogation, c'est capriceux. JP. N, penses-tu que les pyramides auraient été creusées et reconstruites au XVIIe siècle Attends, Alors là, on nous sort des théories de, de plus en plus. Il y a eu des restaurations durant toutes les périodes de la civilisation. Oui, les pyramides ont été rafistolées à droite et à gauche. Mais néanmoins, ce sont des, des monuments qui ont existé depuis probablement, je vais le dire comme je le sens et comme je le perçois, plus que 45 siècles. Parce qu'on parle de 4500 ans. Maintenant qu'il y ait eu des modifications de certains euh, type, pour qu'on nous cache des informations, des restaurations bidons, etc. ou des tentatives de modification. de voilà, Oui, évidemment. Mais euh, non. Pour le reste, ce sont réellement des monuments qui ont probablement plus que 45 siècles. 4600 et plus. Donc voilà. C'est mon point de vue. Je ne suis pas égyptologue. Même si les égyptologues, on peut mettre leur parole en doute dans bien des sujets. Ok, pourrait mettre de la lumière sur notre nourriture et purifier les. Oui, je le sens comme ça aussi. Voilà, c'est bien parce que je pense que je l'ai un petit peu approché le sujet. On peut mettre de la conscience. Je suis chiant hein, avec mon mot conscience, hein, mais c'est exactement ça. C'est de l'intention, de la conscience, être présent dans ce que je mange. Si je mets de l'intention dans ce que je mange. Du coup, ce que je mange devient respect euh, et va mieux se métaboliser en moi, puisque je vais être plus en accord. Voilà, donc après, c'est un travail avec soi et soi, voilà. Alors Stéphane, as-tu un avis sur la dépersonnalisation pour mon cas la semaine dernière, sans raison, des pensées horribles sont notamment la personne que j'aime le plus, comme parasite, qu'on me mettrait de force. » Il faut que je comprenne bien la question. « Mon cas, la semaine dernière, sans raison, des pensées horribles sont notamment la personne que j'aime le plus, comme parasite, qu'on me mettrait de force. » Il y a beaucoup de contradictions dans cette question, en tout cas de ce que je perçois. Alors, de toute Déjà, je vais, je vais déjà traiter la, la première information qui me vient. Euh, alors déjà, euh, qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente, on subit, puisque c'est inconscient et qu'on n'a pas le contrôle, euh, des pensées parasites, on les aura. D'accord euh, Dépersonnalisation, le mot il convient pas, là, mais ce n'est que mon avis. Hein. Les pensées non plus, elles t'appartiennent pas vraiment, mais tu subis une influence et tu es incapable. Je vais être direct. Hein. Voilà, je, je, je suis pas là pour juger hein, qui que ce soit. Tu es incapable de d'en voir la source. Euh, euh, les pensées parasites, on en a tous. Alors, ça peut venir de nos programmes qui tournent en boucle. Euh, ça peut venir d'une influence extérieure, de quelqu'un. Qui évidemment très proche de toi, qui influence ton attitude, ton comportement, parce que de proche en proche, qu'on le veuille ou non, notre perception peut être modifiée, évidemment qu'elle l'est. Et euh, parfois, c'est ce que je perçois chez toi, on se, euh, on s'oublie hein, en tant que personne, et du coup, on veut plus coller euh, pour que la personne soit en accord avec toi. Du coup, euh, tu te renies un petit peu. Tu renies ta pensée, tu renies euh, ton raisonnement, tu renies ton vrai soi pour essayer de plaire ou, ou d'être comme la personne ou être en accord, pas être en conflit en tout cas. Et, et parfois, lorsqu'on on, s'oublie trop, ah ben on se décentre. Et euh, c'est pas qu'on la met de force. Alors, moi, oui, c'est parasité, ça c'est clair, parce que quelque part tu l'as autorisé à un moment donné. C'est un choix implicite un petit peu bizarre, euh, ouais bon par faiblesse ou par choix un peu fumeux, euh, quelque part tu as laissé euh, cette idée cette cette chose s'insinuer en toi cette influence je vais dire c'est exactement ça, une influence qui s'insinue en toi comme une Possession, une influence directe sur ton comportement et ton humeur, ton caractère. Et tu as l'impression de ne plus être toi, parce que quelque part on te l'a pas mis de force. C'est toi qui, es, qui t es c est qui t'es soumis. C'est pas exact. C'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est gentil hein, mais bon c'est pas évident de, de le décrire hein, comme comment on pourrait le décrire autrement en tout cas ça s'est insinué en toi et tu l'as peu à peu autorisé toléré voilà merci super le, le mot toléré et il y a un malaise qui s'insinue là et du coup c'est pas bon c'est pas bon du tout parce qu'il y a un malaise assez important tu le ressens comme une sorte de possession et dire mais je suis pas moi quoi il y a quelque chose d'autre en moi, évidemment, puisque tu n'es pas toi. Déjà, comme je le dis souvent, je l'ai dit, je l'ai répété, alors, de façon directe, c'est pas aussi net, mais vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas tout ce que vous croyez être. Alors, déjà, en partant de là, il ne s'agit pas de, de virer fou, hein, attention. Euh, il s'agit d'être, de prendre une sorte de position de recul en tant que conscience, et dire « si je ne suis pas mes pensées, si mes pensées ne sont pas moi, comment moi je vais gérer l'information De quelle façon ?» C'est faisable, très facilement, si on prend la distance nécessaire. Il s'agit de ne pas se laisser prendre… Hein, c'est ça tu parles ça. si on reste au niveau de la pensée pure du mental premier degré j'allais dire conscience machin je suis pris dedans du coup je vais réagir au premier degré ce qui arrive à tout le monde moi le premier ça m'arrive de m'emporter et après je le regrette dis parce que ah j'ai réagi à fleur de peau c'est pas moi ça et pourquoi j'ai réagi comme ça Parce qu'il y a une lassitude, une fatigue et surtout une programmation derrière qui a fait que ça m'a amené à ça. Alors je dis, comment je peux faire moi pour me désengager de cette sensation, de cette programmation qui fait que je réagis à fleur de peau, que je réagis à vif, trop vivement et que je m'aperçois que je suis pas la bonne personne que je veux être je ne suis pas le vrai moi. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très élaboré, parce qu'il faut être intense ou un peu conscient et observateur de la chose. On va commettre l'erreur, encore et encore, et jusqu'au moment où on va voir qu'est-ce qui se passe là, qu qu'est-ce qu qu qui est en jeu là, pourquoi je suis comme possédé, pourquoi j'ai l'impression d'être Parasité, je reprends ton mot. Hein Il y a plein de, de contradictions là dans cette phrase. Et sur notamment la personne que j'aime le plus. Alors, j'entends une contradiction étrange, j'allais dire un mécanisme que je vais, je vais dire comme ça, brut de décoffrage un mécanisme de sadomasochisme. Parfois, les personnes qu'on aime le plus, j'y vais, allez, je vais vous le dire franchement, mais parfois, les personnes qu'on aime le plus, si on reste à un niveau purement superficiel mental de base, ce sont les personnes qu'on va faire souffrir le plus. Parce qu'on a besoin de preuves. On a besoin que l'autre euh, pour être sûr de ses sentiments. Et du coup, on va lui faire du mal. Pourtant, c'est la personne que vous aimez, mais on va lui faire du mal pour la tester inconsciemment, inconsciemment. Et puis, en plus, on se déteste quand on fait ça. Alors, c'est très complexe, là. Il y a des mécanismes qui sont en jeu. Il y a des enjeux vitaux. Il y a des mémoires souvent familiales qui se jouent là parce qu'on rejoue des scènes de nos parents, etc. On a des référentiels euh, euh, internes qui sont euh, biaisés parce qu'on n'a pas de référence par exemple dans le couple on a des références de couple qui sont foireux alors du coup malheureusement on ne peut que reproduire que ce que l'on connaît parce que par définition si je ne connais pas ce que je sais pas je ne peux pas le reproduire parce que je l'ignore donc je vais ne veux que reproduire que les schémas que je connais et tout ça est inconscient tant que je n'y mets pas un peu de lumière un peu de conscience dessus pourquoi je fais souffrir ce lettre que j'aime Il faut que j'arrête parce que quelque part, ce n'est pas mon souhait. Et je vois ce que se joue, ce qui se joue là comme scène, le programme qui est en jeu. Et du coup, euh, je n'en veux plus. Alors ça, ça, ça ne se ça fera pas en deux jours, mais à un moment donné, plus j'y mettrai de lumière, plus j'y mettrai comme ça, plus tu pourras l'enrayer avant que le mécanisme. Mais tu verras peu à peu et de plus en plus souvent, que tu sentiras l'événement, le mécanisme se mettre en place, tu vas le sentir. Et à toi de Ouh, blablabla, blablabla, je désactive le programme, vite, vite, ce programme-là, je t'ai vu. Et petit à petit, à force de le voir, il va perdre de sa force. Ce sont des mécanismes très puissants, parce que ce sont des, des enseignements qu'on a eu malgré nous qu'on n'était pas conscient hein. Ce sont des représentations mentales, des schémas parfois mal compris mais c'est pas grave, hein. on les a pris quand même de travers et on les a pris comme modèle. Super. Vive l'humain et ses mécanismes. Tant qu'on n'aura pas réalisé qu'il y a la conscience les mécanismes sous-jacents de la conscience et de toutes les croyances et des programmations qu'il y a derrière, qu'en fait, nous sommes une formidable machinerie, tant qu'on n'aura pas compris et dissocié ça, il ne s'agit pas d'être complètement à la masse, il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement de réaliser qui vous êtes vraiment, et qu'en fait, il se joue des scènes, des programmes Oh là là, qu'est-ce qui se passe là alors, au début, vous n'arriverez pas à le désactiver. Ça se déclenche très vite. Des fois, c'est très spontané, à fleur de peau. Donc, comme je dis, ça éclate d'un coup sur le moment. Mais avec l'habitude, vous allez identifier, anticiper, voir le programme. Et petit à petit, mettre de la lumière encore et encore. Mettre de la conscience dessus. Et ce programme va se désactiver parce qu'il n'aura plus cours Et surtout, il sera sans intérêt. Quoi. Pourquoi je fais souffrir l'autre Je le teste. Ah bon Qui teste qui ah, T'as pas besoin de tester, fais ce que tu as à faire. Sois-toi. Et l'autre aussi, s'il est capable d'être soi-même. Je sais pas si je suis assez clair. Ouais, bon, voilà. Du coup, je suis parti un petit peu dans. Mais bon, voilà, on est dedans. Hein Alors, on a mis au fond du trou avec du repos et ça dispara... Attends, j'ai peut-être loupé un truc. Ah oui, je remonte. Alors, hein, as-tu la un ah oui, ben c'est la même c'est la suite, au fond du trou, avec du repos, ça a disparu car je travaille énormément et c'est mon cerveau qui est mis en off, honnêtement, ça m'a traumatisé, alors oui, c'est pareil, j'ai du mal à décoder ta phrase, mais en fait, je sens l'énergie qui se cache derrière, c'est en fait quelque chose qui t'a vidé, qui, qui, te, qui, te, qui te pompe, qui te, qui te fait du mal parce que tu ne comprends pas ce qui se joue, qu'est-ce qui est en jeu, là, le scénario. Mais je pense qu'avec ce que j'ai dit précédemment, tu vas peut-être un peu avoir quelques pistes pour essayer d'identifier ce qui se joue. Il ne faut pas non plus voir des possessions partout, ou des énergies, etc., ce qui est possible. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous auto-flagellons. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est des parties de nous, des programmes. Ouais, J'insiste toujours faudrait pouvoir acheter du bio, du vrai bio, je souligne, parce qu'aujourd'hui, on commence à s'y perdre avec le bio. Non Merci, Christine, pour la réponse. c'était évident. Il faudra en tout cas avoir confiance en ce qu'on mange. Vous avez peut-être constaté que depuis quelque temps, tout le monde commence à douter de tout. Alors, pas pour rien que certains commencent à faire des promotions pour tout, mais bon, tout le monde sort des labels, des labels sur des labels. Après, ça sort plus parce que là, on commence. Et après, il y a le budget de certains. Que est pas cher. Alors, du coup, il y a des croyances là-dessus, et après, les gens ont même plus confiance. La monodiète, pour rebondir sur l'alimentation, là, tu déjà. Alors, moi, ce que j'ai expérimenté, Valérie, hein, Valérie Lumo, euh, il m'est arrivé, hein, en ce moment, pas trop. Il faudrait que je le refasse, et je suis pas très courageux, en ce moment, avec la nourriture. Euh, c'est un petit peu ça. C'est, en gros, euh, Essayer de parvenir à manger qu'une fois par jour, déjà. Ça serait déjà pas mal. Ne pas grignoter toute la journée aussi. Mais mais dans certains cas, euh, ce qui serait bien, on parle de mono-diète ou même de, de mini-diète, ou plus que de la diète, on va dire un midi-jeûne. Mais est arrivé de faire, ça n'arrive plus maintenant, <rire> de faire un jeûne de 24 heures, de 48 heures. C'est déjà une petite purification du corps. Ça permet au corps de récupérer. On nous dit qu'il faut toujours qu'il tourne, mais c'est faux. Euh, une purification, mais tout ça doit être mis, euh, fait, euh, exercé en conscience toujours. Euh, si c'est pour ne pas manger, pour ne pas manger, vous allez avoir faim. Du coup, vous allez être face à des frustrations. J'ai envie, j'ai envie. Il faut que je bloque mon envie. C'est pas évident. Euh, les addictions à la nourriture sont très fortes surtout les trois premiers jours, c'est très très dur pour les jeunes, euh, donc quelque part, je dirais déjà, euh, manger qu'une fois par jour, ou, ou ne, de temps en temps, s'accorder euh, deux jours sans manger, en, en buvant bien, parce qu'il faut quand même boire, certains ils font ça à sec, bon, chacun a ses trucs et ses techniques, certains ont même fait leur cheval de bataille, j'allais dire, leur régime alimentaire à base de régime sexe trois jours sans nourriture et sans eau ardor c'est ardoce hein. mais moi je suis ouvert à tout moi tant qu'on m'expose et que je sens que c'est vibre juste pourquoi pas et moi personnellement je serais plus adepte d'un jeûne de trois jours c'est très bien parce que ça permet de purifier de nettoyer, mais encore faut-il, je pense qu'il faut être encadré parce que très vite vous allez avoir des addictions, des envies, des désirs, parce que le mental et l'estomac vous envoient des informations sans arrêt, même si vous n'avez pas réellement faim, parce que vous avez les réserves pour tenir plus d'un mois, mais c'est, voilà, c'est du plaisir et du coup on a besoin de notre petite dose d'endorphine, etc., et c'est très complexe les addictions. » Alors c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'une purification du corps de temps en temps, ça ferait même beaucoup de bien. Ça nettoierait les boyaux, ça permet à notre structure interne de se régénérer un petit peu, de se laver, mais de se régénérer, parce qu'il y a des, des fissures partout, euh, des suintements, etc. On s'en rend compte, et voire même euh, des encrassements dans les fibres, etc. Donc il faudrait l'éliminer tout ça. Il y a des sécrétions. Faut il y a des trucs incroyables. On n'imagine pas ce qu'on peut avoir dans les intestins à entraîner depuis des décennies. Quoi. Donc oui, des jeunes, moi je vous dirais plus des jeunes, mais déjà le fait de manger, parce qu on appelle ça des monodia, déjà, euh, de manger moins souvent, de ne pas grignoter, ce serait déjà pas mal. En tout cas, de temps en temps, pour que le corps se repose, vous apercevrez très vite que vous pouvez avoir un peu moins de, de fatigue. Paradoxalement, en mangeant moins et euh, moins de maladies, et, euh, et du coup vous nettoyez un petit peu vos artères, hein, votre système nerveux. Euh, certains prétendent même, euh, moi je suis pas allé jusque là euh, pour arriver à une semaine ou quinze jours de jeûne, hein, qu'ils font, hein. Et euh, ils arrivent à avoir une clarté d'esprit qui c'est assez incroyable. C'est intéressant, hein, parce que quelque part. Euh, tout le système digestif est, est lié très fortement au système émotionnel. Pas que, hein, mais extrêmement lié. Alors, on continue. Certains font aussi du business avec la spiritualité, évidemment. Qui ne fait pas de business avec tout. Je suis d'accord avec toi, Corinne D'Anneau, vomir, hein, spirituel à vomir. Alors, Magnolia. Okay, bonsoir Michel, bonsoir à tous, je suis nouvelle, et content d'y participer. Mais si tu as des questions, si j'arrive jusque-là, parce que au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure les questions s'ajoutent. Mais bon, voilà. Alors, Corinne, les humains comprennent que la vie a un autre sens que celui qu'on nous fait croire. Je dirais que ça, ça commence par un malaise. Beaucoup de personnes depuis très longtemps, en fait. Hein. Mais je dirais qu'il y a une prise de conscience de plus en plus, il y a un malaise qui est constant et, euh, et donc quelque part, euh, ça ne tourne pas rond, quoi. ce système n'est pas juste, il n'est pas équitable, il n'est pas juste, il est pris, il a été pris par des puissants qui ont pris le contrôle de tout, ils, sont, ils ont le contrôle de tout Alors, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on peut faire derrière oh, Vous êtes en libre entreprise c'est le libéralisme okay, il est où le libéralisme je veux dire, à un moment donné, quand tu as des prédateurs qui sont un mille fois, dix mille fois, un million de fois plus gros que toi, tu n'as aucune chance de grossir. Tu vas te faire bouffer, quoi. Tu as l'idée magique qui te permet de devenir un puissant Bill Gates. Si tu ne collabores pas... Si tu ne collabores pas... Je n'arrive pas le prononcer. tu vois. C'est un mot qui, visiblement, ne pas... Parce que c'est un mot qui me déplaît, visiblement. Mon inconscient, me l'interdit. En tout cas, si les mécanismes de... Je ne m'associe pas avec des gens comme ça, parce que faut pas croire, hein. ces gens euh, qui sont puissants travaillent entre eux, ils sont étroitement liés, et évidemment, il y a des négociations en permanence, des voilà, et des... ils s'allient, plus ou moins, en tout cas, parce qu'autrement, euh, ils se font attaquer, quelque part, c'est une guerre économique, quand même, qui se joue, c'est énorme, hein. une guerre à tous les niveaux, à tous les étages, mais c'est des enjeux qui sont colossaux, euh, donc quelque part euh, toi tu arrives tu veux créer une petite entreprise saine le schéma de pensée beau magnifique euh, beaucoup de lumière là-dessus je vais faire un truc sur la spiritualité euh, qui serait équitable pour tous euh, qui rapporterait mais qui... tu n'y arrives pas c'est très difficile parce qu'il y en a toujours un qui va faire croire qu'il est plus fort que toi alors qu'il fait du chaud et qui va mettre des, boah, des tarifs de fou derrière et euh, alors, du coup, tu te dis, il est bon, il n'est pas bon, euh, il me fait du business, etc. Alors, du coup, euh, tout est biaisé. Et tu as les, les gens les plus costauds euh, qui, qui, carrément, euh, ils se font prétendre pour des leaders du monde. Des bon, fois, tu te dis, mais attends, un peu de modestie que de diable. Hein, je sais pas, moi, un peu d'humilité, s'il vous plaît. Euh, je dis, oui, on est dans un système, moi, je le suis, dans un système d'onateur. Par les dons. Le don, je trouve que c'est magique, mais c'est vrai que c'est pas suffisant pour vivre. Parce que moi, je me fonctionne comme ça. Euh, sur les podcasts du paradigme on a des abonnements, etc. Je veux donner, mais à un moment donné, je donne, on va en donner. Alors, j'essaie je trouve, de trouver l'équilibre. C'est pas toujours facile. Et de temps en temps, je fais des appels aux dons. Et il y a le contrepartie. Il y a les autres qui sont à des tarifs prohibitifs, qui en font un gros business. Ils ont un petit talent, mais ils l'exploitent à mort. Et puis il y en a d'autres, alors carrément si ça, ça atteint la démesure, vu à la taille de l'ego, quoi, et de la tête qui a gonflé, ouais, est gonflée, si ça atteint la démesure, là ça devient écurrent, quoi. Je veux dire attends, qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire que seule une élite a le droit d'avoir accès à l'information? Ben non, là, tout le monde peut accéder à l'information, qu'est-ce que c'est cette histoire encore? On doit pouvoir divulguer des informations gratuitement, ou en tout cas très peu coûteuses, à la portée de tout le monde voilà, mais après, voilà, eh, tout est mercantilisé, on va dire, tout est rentabilisé, business et compagnie, et du coup, tout est foireux, et on se pose des questions, ah, est-ce que l'information est bonne, puisque bon on ne sait plus, quoi, voilà, et donc, il va falloir toujours, 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 apprendre à se poser, à se poser, ah, je ne sais, sais pas comment le dire, c'est le même verbe, hein, mais je le dis avec la, une intention plus marquée, pour se dire qu'est-ce qui vibre pour moi, quoi, certains disent ah, vibration, vibration, mais oui mais ça sonne juste ou pas Est-ce que ça sonne juste Est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est authentique Moi, j'essaie de coller à le... Des fois, j'ai des informations, je dis je, je, je peux pas dire ça, quoi, c'est trop gros et j'ai peur des fois de dire les informations, parce que j'ai peur de choquer, et euh, parce que j'entends des trucs, et je dis, oh, je sais pas comment le dire, quoi, c'est pas toujours évident, je dis, mais, ouais, mais la personne, elle ne le sait pas, du coup, si elle est dans le déni, voilà je sais pas comment je fais elle va me dire non ouais mais elle est... alors, il faut le dire je dis, ouais. voilà en fait j'ai un petit peu encore parti à droite et à gauche mais voilà le côté finance etc c'est pas toujours évident voilà trouver le compromis équitable juste voilà alors où c'est que j'en étais On trouve dans la situation financière alors alors, l'ouvre, chez l'ouvre, on retrouve dans une situation financière difficile, est-ce que je vais arriver quand même à rebondir Alors, toujours, alors là, il y a un truc, hein, toujours un sous-jacent, là, la peur, elle est sous-jacente, si je veux contrôler ma vie, etc., je vais mettre en place des stratégies, tu es visiblement quelqu'un de structuré, et que et tu as besoin d'un certain contrôle, alors, d'un côté, il y a le contrôle, de l'autre côté, il y a le désordre. Je ne comprends pas trop. Lâche le contrôle. Euh, chaque fois que tu voudras mettre en place un système de contrôle, je vais serre-ci, comme ça, stratégiquement, tu, veux, tu, tu vas échouer. Parce que euh, tu étouffes ta spontanéité, ta créativité, et surtout, ta peur t'empêche de bouger. Alors, dans un premier temps, moi, c'est dingue. J'ai des informations qui m'arrivent. Des fois, je vais dire, waouh, je vais dire ça, je le dis ou je dis pas. Bref, de temps en temps, c'est je me lâche les baskets pour l'instant, parce que le côté rebondir, c'est bing bong, allez, je repars, allez, il faut repartir au charbon, il faut gagner sa vie, non, là, il va falloir décider de quelque chose. Il y a quelque chose à décider, là. C'est exactement ça. Il y a, euh, Alors, que tu le veuilles ou non, c'est un faux choix qui s'impose à toi. Parce qu'en réalité, je crois que la décision est déjà prise. Euh, évidemment qu'elle est déjà prise, mais tu dois être en accord avec une idée. Il y a quelque chose qui se passe, là. Un truc, mais euh, tu résistes. Tu résistes voilà c'est exactement ça tu résistes il y a quelque chose qui tu n'arrives pas, tu ne parviens pas à, à prendre à lâcher le truc. Euh, il y a un truc qui se prépare pour toi visiblement hein, je sais pas il y a un truc là, mais non 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 euh, non non c'est pas ce que je veux pour moi ou je sais pas quoi il y a un truc c'est pas clair là donc lâche toi les baskets, je sais pas prends toi des prends toi de l'air et surtout, prends des vacances avec toi je sais, je sais que c'est difficile c'est très difficile de se lâcher la grappe et euh, je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va se décoincer pour toi si tu te lâches la, la grappe et ne euh, te pose pas la question fais ce qu'il y a à faire et tu verras bien tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, C'est pas grave n'aie pas trop de doute, parce que là il y a un gros doute sous-jacent hein. comme d'habitude alors Chantal, bonsoir alors, Muriel, il ne tient qu'à nous, de, nous rendre, de ne plus rendre de compte. Hmm. Ah, bonjour, hein. il y a beaucoup de choses, il y a une colère, là. il y a une sorte de frustration là cachée. Là. Bon, je, le, je le garde pour moi, hein, Muriel. Vous euh, voyez là, rendre des comptes. sera un cheminement. Il ne tient qu'à nous de ne plus rendre de compte. Ça a un côté provocateur, un défi. Euh... Tu vas perdre à ce jeu. Je, Je crois que la voie du milieu sera beaucoup plus adaptée à toi. Euh... C'est vrai qu'il y a une assitude de... Il y en a marre, quoi. Que ça fonctionne de cette façon-là. Et... Euh... Mais quelque part, il va falloir trouver une sorte de voie du milieu, parce que euh, tu n'es pas prête à, à vraiment ne plus rendre de compte enfin, à lâcher ou à défier. Parce qu'il y a une histoire de défi. Merde, il y en a marre quoi. Et maintenant, euh, je lâche la barre quoi. Et, euh, et puis il y en a marre d'être dans cette direction-là. Je comprends tout ça, hein euh, évidemment. Moi, je suis en plein dedans. Mais euh, je pense que, de toute façon, les choses vont évoluer d'une façon indirecte et imprévue. Euh, justement, il faut laisser la porte ouverte à cet inconnu, parce qu'il va se passer des choses qui vont peut-être en surprendre plus d'un. Je pense. Que dire du deux poids, deux mesures La mauvaise foi aussi. Hein parce que moi, c'est ce que j'entends, hein la mauvaise foi. Le baratin, celui qui ment le plus fort a raison. Hein celui qui a le plus d'autorité et qui va dire le plus gros mensonge, ben c'est lui qui dit la vérité. Le deux poids deux mesures, c'est on exagère aussi. C'est l'exagération. C'est, ah euh, oh ouais, mais non, euh, mais moi, si. Le deux poids deux mesures, c'est euh, on, f... on induit, on projette un leurre. Alors là, je, je, je vous mets un lièvre, là. je vous lâche un lièvre. Allez, un leurre. Pendant ce temps, je peux faire mes petits tours de passe-passe dans votre sens, vous voyez. Deux poids de mesure. Tout ça, c'est des stratégies. Il ne faut pas prendre, se faire prendre au jeu. Parce qu'à partir du moment où vous allez être piqué au vif par le deux poids de mesure ou euh, l'information distordue ou non, mensonge et compagnie, à partir du moment où vous êtes pris là-dedans, eh bien, une bonne partie de vos ressources vont être prises à « Merde, faut chier ces connards oh, !»« Ou putain, ras-le-bol, encore, ça recommence Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ?» Et du coup, eh bien, tu entretiens un certain jeu et euh, sans le vouloir. Ça part d'un bon principe et du coup, eh ben, tu te fais prendre alors qu'il serait bon de garder ton énergie pour avoir une meilleure stratégie beaucoup plus claire et limpide pour toi. Parce que quelque part, tu sais déjà ce qu'il en est. T'as pas besoin de te convaincre et de t'énerver. Après qu'il y ait des gens qui ne veulent pas entendre l'information, ça sert à rien, quoi. S'ils ne sont pas capables de voir l'information, ben tu, tu, tu peux t'énerver, quoi, ça servira à rien, quoi. Je sais pas si c'est bien clair tout ça, hein. mais bon voilà. Nous sommes des êtres souverains. En tout cas, nous sommes censés l'être, Muriel. Et on l'a un petit peu perdu de vue. Hein. Et euh, il est temps, il est plus que temps maintenant et désormais de poser les actions, de dire, euh, je suis un être responsable souvent et maintenant je veux projeter mon vrai, mon vrai moi, mon intention véritable. Voilà ce, que, voilà ce que je veux dans la vie. Voilà ce que je veux être. Voilà ce que je peux projeter. Ce que je veux rayonner. Ce que je veux émettre. Et de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est très bien fait, hein, ce système, pour vous accabler. Et du coup, vous n'avez plus la force de. Et... Bon, allez hop, on recommence, journée après journée, train, train, et la peur sous-jacente. Et du coup, on se dit, mais je suis pris au piège, je suis dans une boucle infernale. Et oui, Et oui. Alors du coup, être souverain, avoir le contrôle, on l'a pas. Ça, c'est étrange. Hein. Comment faire si j'ai pas le contrôle, si j'ai pas la maîtrise, pas réellement à ce niveau, pour redevenir, être incarné, l'être souverain que je suis Comment être pleinement conscient C'est énorme, là. Le problème est que tant qu'on sera dans des programmes sous-jacents, entretenus par la peur, Hein, J'en ai parlé hein, tout à l'heure, ces programmes sous l'assemblée, la colère, tout ça, les frustrations, c'est que des programmes, tout ça. Ça réagit au quart de poil, ça, hein c'est rapide, hein à vif. Tant que je réagirai à ce niveau, je n'aurai pas la potentialité. Vous écoutez ce que je dis la potentialité de m'ouvrir à une option inconnue, à un programme que je vais m'approprier ou pas. Parce qu'on fonctionne qu'avec ça, hein. on a besoin de, de créer. Mais ça serait intéressant de pouvoir se programmer soi-même. Intéressant, non Parce qu'on fonctionne comme ça. Nous sommes des mécaniques très sophistiquées, une conscience qui vit à travers cette mécanique. Très sophistiquée, biologique, certes, mais en plus avec des programmes mentaux, cérébraux, conscients, inconscients, etc. C'est encore plus compliqué que ça, hein. Parce que par-delà, l'inconscient, les couches de l'inconscient, on touche à l'astral, on touche à l'univers tout entier. Mais bon restons humble, tous ces mécanismes sous-jacents, si déjà, j'étais capable de calmer, si j'étais capable de calmer un petit peu la machine, et d'être capable de voir, et d'avoir une porte entrouverte des programmes qui ne seraient pas connus de moi, des inspirations, des idées, qui vont, dans un premier temps, euh, m'opposer des peurs, des résistances, des croyances qui viennent de suite, le petit égo va dire, tu sais pas où tu vas là, fais attention, ça c'est l'ego. d'accord, le petit mental, lui, il va, il va se dire, reste dans ce que tu connais bien et c'est bon, alors qu'on a la possibilité de souffrir à l'inconnu et d'avoir parfois si on est assez ouvert, si on n'est pas trop dans la peur et le doute, de s'ouvrir à des informations qui nous viennent d'ailleurs et du coup qui vont vous dire mais non, vas-y là et confiance, oh, ouais, confiance, t'as vu le truc et confiance, vas-y. Et si on est capable d'avoir cette, cette confiance, d'aller dans une direction, on va ouvrir un autoroute. Wow. Oh, un boulevard, un truc de folie, là, hein. et on peut y aller, hein. on peut accélérer, hein. parce que d'un coup, waouh, j'accède à, à quelque chose que je ne connaissais pas, mais tant qu'on n'est pas conscient, qu'on n'a pas mis de la lumière dessus, ben je vais tourner avec les anciens programmes, j'y reviens, encore et encore, donc il faut s'ouvrir à cet inconnu, et bien identifier le mode de fonctionnement de ma pensée, qui me fait douter, avoir peur, oh, oh, c'est quoi ce truc? Il faut bien identifier un c'est quoi l'idée, c'est quoi le mécanisme qui m'empêche de le faire? Est-ce parce que c'est un projet de merde, ou est ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est mon fond, mode de fonctionnement qui se dit inconnu, tu sais pas où tu vas, tu ne maîtrises pas, donc tu te barres? Alors déjà, on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise, donc déjà, et la maîtrise on l'aura. C'est qu'en pratiquant qu'on le rend. Et bien souvent, il faut parfois se lâcher dans des choses où on n'a pas le contrôle et pas la maîtrise. Et parfois, on, on découvre avec stupéfaction, merde, je sais le faire. Mais d'où ça vient, ça? Ben, ouais. C'est étonnant, ça. Mais j'y crois pas. Parce que mon petit égo, il me dit que c'est pas possible. Il veut rationaliser, il veut expliquer, il veut comprendre, lui. Et lui, il n'est pas équipé pour. Il veut vous ramener dans ce que vous connaissez, les programmes de merde qui tournent en boucle, et qui vous maintiennent dans votre précarité, votre petitesse. Et l'élévation passe par là, par des petits sauts inconnus. On n'êtes pas obligé de faire un saut dans le vide, monstrueux. Hein et parfois, des petits sauts inconnus sont intéressants aussi, parce qu'ils ouvrent des petites portes, et du coup, on peut s'engouffrer par là aussi. J'espère que vous percevez ça, parce que c'était très important. Très important, Vraiment. Le mécanisme de la psyché, c'est quelque chose d'énorme. Et tant qu'on n'a pas décelé qui fait quoi dans l'histoire, mon moi, lui, il a le contrôle. Mon personnage n'a aucun contrôle. Mais lui, il tourne dans ses programmes. ancestraux, transgénérationnels, croyances et compagnie. Oh, bonjour, on est bien embourbé hein dans ses peurs et ses doutes. Et tant qu'on ne calme pas un petit peu, qu'on ne laisse pas la possibilité d'entrevoir une issue, un petit coin de lumière, on n'aura pas l'information qui nous permet de sortir de là. En tout cas, d'aller ailleurs. D'accord euh, J'en suis où Alors, venir des êtres souverains, en Allemagne, au dernier ils ont manifesté leur ras -le -bol. Et Évidemment, on y est là. Il y a une énergie de merde qui plane. Bon, c'est lourd, c'est pesant, c'est épuisant pour certains. Pour d'autres, c'est ça va se manifester par des frustrations, de la peur, de la colère. Alors c'est vrai qu'au premier degré c'est ça. Alors ça peut amener à des choses bien, mais c'est pas sûr. Il euh, faut bien être capable de ressentir la l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que ça va amener à quelque chose de bon Non, peut-être pas. Mais euh, en tout cas, ça bouge. Bon, on verra. Il faut être attentif. C'est clair qu'il se passe des choses, oui. Et ça passe de plus en plus. Bon, je dirais que certaines personnes sont très fortes pour prolonger ce système, le maintenir en vie, sous perf. Et alors que nous, on est là, marre, quoi. Les gens qui s'enrichissent à milliards, les autres crêpes de faim, le déséquilibre permanent, le mensonge, la pédophilie. Les vaccins, les trucs, tu regardes, tu te dis, oh, tu te dis, il y a un truc qui cloche, là, c'est grave, quand même. Et on nous dit que c'est bien pour nous. Attends, il y a un problème, là. Et du coup, on se dit, mais les gens ne pensent pas comme moi. Il y a que moi qui vois ça. Ou... Alors, du coup, il faut, si tout le monde prend conscience de ça, il dit, non, non. Mais, pour l'histoire des vaccins, pour l'exemple, moi, quand je croise des gens qui sont plus ou moins du, les milieux médical, ils vous disent que vous êtes criminel de ne pas vacciner vos enfants. Je les regarde, je dis, waouh, merde. Mais, vous êtes sûr que vous êtes, c'est scienti scientifique comme raisonnement, ça? C'est humain comme raisonnement, ça? Ah, mais si, attends, on a sauvé tellement de monde par les vaccins. Il Faut faire très attention au programme sous-jacent qui tourne. Là, c'est flagrant. Il y a une croyance forte par démonstration à l'appui dite scientifique par des études appuyées par Big Pharma ou autres, on s'en fout à la limite, qui disent et qui démontrent que c'est scientifiquement prouvé depuis Pasteur qu'on a sauvé beaucoup de gens grâce à la vaccination. Et là, au début, on pouvait avoir des doutes, et là, ça devient quand même flagrant. Bref. Ouais, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et tout ce système est en train de s'écrouler parce qu'il devient complètement aberrant. Il, là, en haut, il s'en rend même pas compte, il gesticule toujours. Il fait Alors, je suis, bonsoir, bonsoir Michel, C'est d'avoir une question. Christophe Ponsour, un animal a une fond et une âme, est-ce que tu, es... tu mangerais ton animal de compagnie? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Hein mais il faut pas non plus pousser à l'extrême le raisonnement. Bien sûr que je ne mangerai pas. Mais bon, il est arrivé aussi, je pousse à l'extrême le bouchon. Hein, C'est volontaire. Hein, C'est juste pour amener la conversation quelque part à un raisonnement un peu plus complexe. Euh, des personnes, elles ont été célèbres, je ne sais plus en quelle année, les années 70 ou 80, je ne sais plus. Ils se sont bouffés entre eux pour survivre. Ils les cadavres. Alors là, évidemment, premier degré, tu dis, Pouah, putain. Comment ils ont pu faire ça C'est dingue, c'est horrible. Et puis après, tu les écoutes parler, si tu es capable, si tu les juges pas au premier degré, prêt à les, à les condamner immédiatement. Du coup, tu discutes. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit à ce moment-là Comment ils fonctionnent Comment ils pourront vivre après ça Et euh, voilà. Là, je pousse le truc loin. Hein. Il est intéressant, ici, de ne pas juger. C'est pas facile, hein de ne pas juger et d'essayer de comprendre l'autre le pourquoi, du comment qui l'a amené à ce niveau, à cette extrémité. Voilà. Une fois que tu as compris, intégré le, la structure mentale, le, le, le tenant et l'aboutissant du pourquoi et le comment, peut-être que tu auras une meilleure compréhension et après, peut-être pas de jugement. Chaque chose va venir en son temps de toute façon. Et clair, oui, évidemment, que je ne mangerai pas mon animal de compagnie, c'est clair. Bonsoir tout le monde. Oh oui, un enfant intérieur chez... Oh, elle n'en est que là, on oh, est désolé, c'est pas trop avancé. Il y a le moi personnel sur la planète Lego qui joue un rôle, puis le moi intérieur égale l'âme. C'est plus compliqué que ça encore, hein. je vais être encore plus costaud. Il y a la petite âme, la grande âme, le petit soi et le grand soi. Mais il y a plus que ça, par intrication, ça peut aller encore, encore beaucoup plus haut. Mais, il est clair que le petit personnage, il est là, il gesticule. Mais, rien ne nous empêche en tant qu'individu ici, lambda, 3D, que sais-je, rien n'empêche nous-mêmes, nos parties de nous-mêmes, de, de prendre conscience que je, certes, je suis pas le programme, certes, je ne suis pas mes pensées, certes, je ne suis pas ce petit personnage, je joue, je suis dans une, le petit théâtre de guignol ici, je gesticule, je fais ce que je peux, parfois je me fais prendre au jeu, à ma souffrance, à mon monde égotique, et, euh, et du coup, je me perds, je me perds dans tout ça, mais on peut apprendre à identifier, Moi j'appelle ça le projecteur, la vraie conscience qui se trouve derrière moi, qui est le vrai moi, Pouh, le, le gros faisceau, là. La, la présence, le truc énorme qui est là, Pouh, et, euh, et dire voilà ce que je suis, évidemment, c'est omniprésent, c'est là, cette présence, je la sens, elle est là, elle est omniprésente, une fois qu'on l'a identifiée, c'est une évidence, mais elle est partout, je veux dire il n'y a pas une seule nanoseconde où je ne l'aperçois pas. quoi, Donc, il y a ce cette puissance lumineuse qui est derrière, et il y a le petit personnage, mais je peux prendre conscience de qui je suis vraiment. Et dans certains cas, pour beaucoup de personnes qui sont ici-bas, comme nous tous, on peut arriver à se connecter à toutes sortes de choses, donc à cette partie-là, et arriver à se connecter aux gens, ce que je parviens à faire, euh, pas toujours évident, mais on y arrive, Et euh, et par aussi à se connecter, à, à voir le petit personnage s'agiter, sur deux niveaux, souffrir, et essayer de le calmer. C'est très difficile de l'expliquer comme ça, tant qu'on n'a pas expérimenté, quelque part, le fonctionnement, le processus. C'est très difficile de ne pas être capable de, de comprendre la, la différence le différentiel entre le personnage et la vraie conscience qui se trouve derrière et la petite âme qui fait, qui fait fonctionner. Et en dessous, le psychisme, ce qu'on peut nommer l'esprit. Les, sans l'esprit, le corps ne fonctionne pas. C'est très compliqué tout ça. C'est une intrication très complexe. Et euh, ce qui fait que nous avons un personnage, une énergie qui est partielle c'est comme si quelque part, c'est très schématisé, je pilotais le drone qui est là. Voyez je pilote à distance. Mais c'est beaucoup plus élaboré puisque je ressens à travers lui des choses. Mais il y a une sorte de dissociation qui est due à l'ego qui lui croit qu'il est coupé du reste. Il est coupé du monde et de la réalité. Il est moi et le monde, moi et l'univers. Et pourtant, il y a toujours moi qui pilote derrière et c'est il y a que moi le vrai moi le vrai la grande le grand soi qui pilote parce qu'en réalité le petit personnage n'a aucun contrôle réel ce qu'il croit être le contrôle il lui a été soufflé chaque intention lui a été soufflée il a juste l'illusion bref j'essaie de parce que là on est dans des sujets ultra compliqués J'aime Isabelle Padovani quand elle parle des multiples aspects intérieurs, multiples et complexes. Oui, c'est extrêmement intéressant quand c'est bien exposé parce que chacun l'aura, aura à sa façon, une façon de s'exprimer, à son, son énergie, à sa façon de parler. Vous parlez simplement pour arriver à toucher du doigt et faire comprendre, euh, comment ça se fonctionne. Parce que c'est vrai que, euh, j'ai eu moi-même les mêmes réactions, quand on parle du petit personnage, donc nous hein, qui parlons, celui qui parle, là, on a, à un moment donné, on peut se poser la question, suis-je une marionnette Suis-je la marionnette qui souffre, qui encaisse, qui en prend plein la gueule, pendant que le soi supérieur, ou le soi divin, le grand soi, que sais-je, lui, est bien à l'abri, tranquille, mais en réalité, il souffre avec moi quand même. Mais ça se situe à un autre niveau. Lui, il a une vision beaucoup plus haute et différente. Il voit ce qui est transcendé au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau parcours de vie. Alors que moi, je le vois pas. Tout ce que je vois, c'est les épreuves. Je vois la souffrance, je dis, ah oh, je viens à peine régler ça. Ouais, super, ça y est, j'ai passé une étape. Merde, il y a encore un truc qui arrive là. J'ai à peine fini ça que déjà je recommence un truc. Et ça n'en finit jamais. Le petit personnage peut se perdre dans tout ça, vous voyez? Et perdre espoir, se lasser, se fatiguer. Parce que il ne perçoit pas, la, il n'a pas la vision d'en haut. Il n'a pas la vision plus haute, qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus pure, évidemment, qui n'aura aucun rapport. Au contraire, si le soi du vin était là et qu'il pouvait nous parler hein, réellement, au même niveau, ce qui était impossible là, comme ça, il va nous envoyer des informations, mais pas de cette façon-là. Et s'il pouvait nous parler au même niveau, il dirait, wow, mais tout ce que tu as fait, tu te rends pas compte, c'est génial, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tout. Alors que le petit personnage, qu'est-ce que j'ai fait J'en ai souffert, j'ai mis chier, j'ai rien fait, je n'ai pas le temps, je, je suis mieux, je m'en sors pas j'ai rien fait, puis je commence à vieillir, et, 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 et tous les recensements, les monnaies, et les doutes, et les, les questionnements, alors que, mais non, tu as fait beaucoup de choses, tu as accompli des trucs, tu le verras, tu es une personne fantastique, tu es incroyable, Allez, mais je comprends rien, quoi qu'est-ce qu'il me dit, quoi c'est moi qui parle, moi je vis autre chose, là dans la matière, et c'est là que se pose le problème, aujourd'hui, dualité, séparation ou l'illusion de séparation. L'illusion que je peux avoir le contrôle. Alors, ça fait mal, ça. Hein. Je veux contrôler ma vie. C'est moi qui vais prendre les décisions. En fait, on les prend, les décisions, mais ça vient du pilotage de derrière. Hein. C'est lui qui pilote. Hein. En fait, il faut avoir confiance et suivre son, ce qu'on vous envoie comme information. Et si c'est clair, on y va c'est très subtil, tout ça. Alors. Alors. Que penser? Alors, je sais pas si j'en ai sorti. Que penser de la vacuité, Christine? Alors, la vacuité est une étape qui permet, pour moi, de percevoir, de comprendre. Enfin, ça a de multiples niveaux, là. Hein, la vacuité permet de reprendre des forces, de se régénérer de se recentrer, d'identifier sa présence, donc son soi supérieur. C'est pas beau, ça Donc, la vacuité, ce qui pourrait paraître être du vide, mais en réalité, ce n'est que conscience et présence, ça permet de se rapprocher intimement, au plus près de vous-même, le vrai vous. Enfin, alors, c'est pas évident, hein, atteindre. Certains, n'y arrivent pas, parce que c'est, certains, méditer, faire de, de, de la méditation, ils n'y parviendront pas, parce qu'ils n'ont pas la discipline, hein, puisqu'ils sont toujours survoltés, ils ont des pensées suractives de partout, c'est pas facile. Mais la vacuité, c'est quelque chose, si on y parvient, c'est un état de présence, qui est parfait. On est dans un état de sérénité, de calme intérieur, sans véritable pensée consciente il n'y a pas de choses qui se passent attention en dessous mais on est dans je sais pas comment on pourrait l'imaginer l'œil du cyclone un calme, une tranquillité une quiétude, une sérénité qui permet de se retrouver et enfin d'avoir accès à une information originelle alors certains ne veulent pas en sortir de là et certains vont déclencher des éveils à partir de la vacuité ou de cet état méditatif parce que du coup on est dans une phase où le mental est au repos à l'extrême voilà, c'est ce que je veux dire le plus, c'est quelque chose qui peut être défini, qui a été dit et redit mieux que moi probablement, mais c'est très très intéressant oui, Chantal avait beaucoup d'humour. Euh, bonsoir, Nebiya Eda. Bonsoir, coucou. Je passe toujours me faire un petit coucou, c'est gentil. Alors, Chantal des gens, oui, je ris de chacune de ces vidéos. Ouais, parce que ça, c'est bien aussi. Euh, certaines personnes, donc, euh, dont elles, euh, avec une certaine maturité, avec un certain enseignement, parce qu'elle a subi, un... Elle a subi. Elle a eu un enseignement spirituel très poussé. Et du coup, elle a pu poser des intentions, des révélations, des compréhensions sur le personnage, l'ego, euh, la souffrance, la condition humaine. en fait des grandes choses. Hein. Et en plus, quelque part, le dire avec des mots simples, avec humour. Parce que euh, il faut le ramener dans la matière. C'est bien beau d'avoir de l'enseignement. Si on est perché et qu'on veut transmettre à des gens qui ont envie de de plus s'approcher du soi, de plus s'approcher de la conscience originelle, d'être plus unifié, de plus être éclaté, fragmenté partout en souffrance, en, dans le doute et dans la peur, à un moment donné, il faut le ramener dans l'information, ça, et dire euh, comment je fais Alors par l'humour, c'est un bon biais, par la simplicité des mots. Et par la communication verbale et non verbale qui peut y avoir lors d'un atelier, parce que c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer. Parfois, quand on a une relation visuelle, c'est déjà pas mal. Quand on a une relation auditive et visuelle, c'est plus costaud. Euh, quand on a une relation complète où la personne est vraiment là en face de toi, pff, des fois c'est fort. Hein parce qu'il y a l'émotionnel qui rentre en jeu, c'est beaucoup plus costaud je ne veux pas dire que l'émotionnel ne passe pas en vidéo ça peut passer, mais rien ne, ne pourra changer que le rapport à la personne en tête à tête il y a des enjeux colossaux qui se passent là si la personne, il y en a une plus consciente que l'autre, ça va mieux se passer il y a des fois, il y a des enjeux inconscients qui se passent dans le non-verbal il y a des énergies, des émotion... il y a l'émotionnel, des programmes sous-jacents qui tournent. Si on n'est pas conscient, il se joue beaucoup de choses. là. Et du coup, il y a certaines personnes qui sont plus conscientes, plus éveillées, vont te mettre le doigt dessus. Pourquoi tu réagis comme ça là Non, 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 arrête, arrête, fais une pause là, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe là Mais non, non, reviens en arrière, là, tu vois, tu, tu occultes, tu occultes, tu caches quelque chose, qu'est-ce que tu ne veux pas voir, qu'est-ce que tu ne veux pas accepter, qu'est-ce que tu ne tu gères pas, c'est quoi qui vient, là, tout de suite, tout de suite, allez, non, 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 de suite, le contrôle du mental, il essaie de bloquer, c'est compliqué, ah, puis, boum, des informations qui sortent, boum, bing, boum, bing, bing, bing. voilà, Et c'est vrai que des personnes comme elles euh, ont cet humour et cette euh, simplicité, tout en étant très subtiles, mais Il y a d'autres personnes, quand même. Hein. Heureusement d'ailleurs. Euh, voilà. De... Elle est marrante Isabelle. Elle vibre toujours. Alors, je continue un petit peu. Oula! J'essaie de revenir. Aïe aïe aïe, chaque fois c'est pareil. Ça saute d'un coup et après j'arrive pas à suivre ma vision, arrive pas à suivre. Alors j'essaie de remonter. Pour essayer, J'ai sauté tant que ça. Ah voilà. Tiens, j'aurais pas cru. Il y a eu un... le chat, il est des fois il est tout bugué. Il de l'ascenseur, il monte d'un coup parce que j'ai trop laissé bloquer. Bref. Alors stop bobard, c'est pas mal ça. Après stop mensonge, il y a stop bobard. Bonsoir Michel et merci de votre présence. Pensez-vous qu'en cas de maladie dégénérative du cerveau et des nerfs par exemple, âme peut quitter le corps physique prématurément C'est une question qui a été souvent posée ça. À diverses personnes, alors j'ai l'occasion ici de pouvoir peut-être témoigner à mon niveau parce que je suis exposé, pas moi, mais dans ma famille à ce genre de processus très très très, très spécial alors certains ont une tendance à dire qu'avec l'histoire d'Alzheimer l'âme qui ne parviennent pas à passer à travers le mental, puisque la, le mental se détériore. Du coup, le personnage a du mal à s'affirmer, il devient beaucoup plus animal, beaucoup plus instinctif, puisqu'il lui manque des aspects mémoriels, cognitifs, plus ça va, hein plus ça se détériore. Du coup, on pourrait se dire, est-ce que j'ai pas plus un, un être sans âme à la fin qui reste devant moi. Je pense pas. C'est compliqué de le dire. À la fin, à la fin, peut-être pas. Je, je pourrais parler d'une désynchronisation, de quelque chose qui n'arrive pas à s'affirmer, à s'exprimer. De la même façon que quelqu'un a des pathologies euh, colériques, euh, voire des pulsions meurtrières, un psychopathe qui n'a on pourrait non pas un sociopathe hein, il y a une nuance entre sociopathe et psychopathe c'est la psychologie mais pff, psychiatrique mais bon et euh, un psychopathe va avoir des pulsions ah euh, hein, mais peut-être il peut entendre des voix qui lui disent des choses c'est entre la schizophrénie et les influences directes qui vont déclencher des, des pulsions et des mécanismes qui vont lui faire faire des choses malgré lui parfois est-ce qu'il est plus là? Est-ce qu'il y a plus d'âme? Est-ce qu'il y a plus d'esprit là-dedans? Bien sûr qu'il est là. Il est perdu. Il pense qu'il fait une mission. Peut-être qu'il est qu'il est guidé. Il est perdu. Dans l'Alzheimer, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on se dit le décodeur, il est défectueux là. Comment sérieusement à partir? Ah parce que pour l'observer, c'est. Tu te dis, merde. Où est ouais, la personne que j'ai connue? Parce que ou elle devient caractérielle, ou elle devient bizarre, des comportements bizarres, c'est complètement à côté de ses pompes, y a-t-il encore une âme à l'intérieur Alors déjà, le principe de âme à l'intérieur, il y a une, je dis une petite âme. Dans certains cas, elle peut être décalée. Et pour moi, hein, ce que je dis. Dans d'autres cas, elle peut y avoir des allers-retours, c'est-à-dire que la personne n'est plus là. Et puis d'un coup, elle va être là à nouveau. C'est assez étrange de le dire comme ça. Des allers-retours. C'est comme certaines personnes qui vont mourir. Elles ont des, des absences. Et quand on leur parle et qu'elles arrivent à reprendre conscience, quand elles reviennent, elles se disent, c'est pas expliqué, c'est étrange. Je vois des choses comme derrière un voile. Alors, je crois que presque jusqu'au bout, l'âme est un peu coincée, quoi, quelque part, dans cet être qui ne peut plus euh, décoder l'information et être elle-même. Le petit personnage commence à être extrêmement défectueux au niveau cognitif. Mais je pense qu'elle est toujours là, jusqu'à un certain stade, en tout cas. Après, je sais plus. Hein. Après, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais vous avez quelqu'un végétatif... Euh, je pense qu'il est, l'âme est un peu prisonnière à côté. Elle est là, dans la pièce. C'est compliqué, là. Hein il y a un corps énergétique qui se balade, quoi, comme un fantôme, relié à son corps, qui est comme une prison, qui ne peut plus transmettre l'information. Alors, du coup, hop, il y a des allers-retours, des, ah, comme un rêve, où on se réveille, et puis, à que, on se retrouve derrière. Comme il y a toujours le processus mémoriel qui marche pas, il peut y avoir, d'un coup, des petits moments de lucidité, mais puis de, aussitôt après oublier. Alors, c'est compliqué. Pour moi, il y a toujours la personne qui relie à son corps tant que le corps n'est pas mort. C'est pour ça que c'est très délicat. Quoi. Ce sont des maladies très, très particulières. Ça. Euh, et si on... Si oui, garde-t-elle sa connaissance pour éviter le piège matriciel Alors, euh, de toute façon, euh, je vais le dire comme ça, la plupart des informations de sa vie, de ce qu'elle est, à personne, hein, ne sont pas stockées dans le cerveau. Je vais le dire une fois pour toutes, comme ça, on pourrait croire, parce qu'on nous l'a enseigné comme ça, que tout est là. Alors, je ne dis pas que certaines informations n'y sont pas, on en a besoin pour faire fonctionner tout ça. Mais tout ce qui est existentiel, important, connaissance, expérimentation, euh, l'être profond, euh, même une bonne partie de l'ego, euh, même la mémoire, tout, c'est pas là, c'est pas dans le cerveau. Voilà que, que ça soit dit une fois pour toutes, c'est pas là. Si la personne devait avoir euh, une NDE, EMI, hein, pour ceux qui comprennent, hein, expérience de mort imminente provisoire, que sais-je le terme plus ou moins fumeux qu'on nous a inventé là-dessus. Euh, si elle revenait, qu'elle était capable de le retranscrire, évidemment, elle dirait, oh, putain, je me souviens de tout, il se passait plein de trucs, en contre, encore mieux, elle serait un, une potentialité maximum. Les aveugles arrivent à voir, en MDE. les aveugles ne l'ont jamais vu, ils disent, mais j'ai vu des couleurs, mais je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas ce que c'est, le mec était aveugle de naissance. Donc, même s'il y a une destruction physique, physiologique, biologique, l'information n'est pas stockée ici. S'il y a des informations stockées ici, elles sont aussi stockées dans un autre corps, qui sera déversé à l'entrée le cachet que sais-je. Et voilà. Donc, il n'y a pas de perte. Voilà, Je vais le dire comme ça. Euh, pas de crainte de ce côté-là. Il y a des gens qui sont complètement euh, détruits pendant des années les ou d'autres hein, des maladies dégénératives cognitives supérieures il y a des zombies il y a des comateux qui durent qui traînent des années on les maintient. Quoi. et en fait hein, si on est, si vous étiez capable de voir le le spectre de la personne elle est là dans l'hôpital à errer quoi hein. dans un temps elle se promène dans la famille mais elle revient comme un fantôme et elle peut pas partir et oui Michel, quelle est votre vision actuelle sur le libre-arbitre ben, J'ai peu... répondu, là, déjà. Dans quelle mesure avons-nous notre libre choix, libre volonté sur nos vies Aucun libre-arbitre. Merde, je l'ai dit. Aucun choix. Aucun contrôle. Aucune maîtrise. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est terrible, hein C'est pas vous qui avez le contrôle. Pas la personne qui parle. C'est le gros projecteur derrière. C'est le grand soi, seul, divin. C'est lui qui pilote. Le drone, là. Alors, il y a un peu de lui en moi. En fait, lui et moi, en fait, on fera qu'un à un moment donné. D'accord Mais, en réalité, toutes les intentions, tous les comportements que j'ai sont induits par lui. Pas seulement, hein, mais, et mais aussi pour mon mental. Du coup, il y a distorsion. Que je le veuille ou non. Si mon grand moi, ma vraie conscience, on va l'appeler comme ça, veut me faire aller là-bas, que moi soi-disant je ne veux pas, ben j'irai pas. Mais que je le veuille ou non, par une perception tronquée ou que sais-je, j'irai quand même. Ah, j'irai euh, par un chemin chaotique, hein. mais j'y arriverai quand même, hein. parce que je n'ai pas d'autre choix. J'ai l'illusion du choix. Mais moi, bon, c'est une illusion tellement parfaite que je crois avoir pris la décision. Ah, ouais, c'est moi qui choisis. Mais non, c'est pas moi on m'a soufflé l'idée. On m'a dit de faire. Ah, je vais faire comme ça. Ah ouais Et Qui t'a dit Ah ben c'est mes pensées. C'est moi mes pensées. Alors du coup, il y a les pensées gothiques et les pensées du grand soi. C'est là que ça devient plus compliqué. Donc, libre arbitre, en tant que petit personnage, zéro. Mais zéro, hein. C'est terrifiant, quoi. On croit avoir la liberté du choix, mais en réalité, tout ce qui m'est inspiré, ce n'est pas le mental, hein. ce n'est pas mon ego, c'est pas moi, le petit personnage, ça m'est insufflé par le gros projecteur derrière, donc j'ai l'impression que c'est moi, j'ai l'illusion de ma liberté, mais quoi qu'il arrive, j'irai où il veut que j'aille, ça fait mal ça, hein, parce qu'il y a des fois, je résiste, Quelque part, on a l'impression, ah, du coup, comment on résiste, qu'on est perdu dans notre couche mentale, gothique, croyance, compagnie, alors ça, on souffre parce qu'on résiste. Mais en réalité, on n'a pas le choix. On ira quand même. Alors, quelque part, si on était capable de lâcher prise sur ça, j'ai pas le contrôle, j'ai pas la maîtrise. Ben, ok, comment je fais ben, Tu verras bien. Ah ben, je dois aller là ben, Tu suis les pistes. Tu, le, tu suis le jeu de pistes. De la vie. T'as un coup de fil. Bah, ok, tu réponds. Ah, ben, là, tu dois aller là. Tu suis. Ah, merde. C'est quoi? C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Pendant une certaine phase de l'éveil, on peut se dire, mais merde, je ne suis qu'une marionnette ici. Je suis un pantin qui souffre. Oh. Mais oh, ça fait chier, quoi. Moi, j'ai plus envie de souffrir. Moi, j'ai envie d'une vie cool, au soleil, machin, un truc, et que je claque des doigts, les choses se passent cool. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est très difficile à accepter pour l'ego et le mental qui n'a pas le contrôle. Parce que le mental, justement, est conçu pour tout mettre en place, tout planifier, tout contrôler, tout maîtriser de A à Z. Et ça se passe jamais comme prévu. Normal. On n'a pas le contrôle c'est terrible, hein voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai eu des, des conférences où on avait fait à plusieurs là-dessus, c'est pas moi qui étais à la manœuvre, mais mais mon opinion était déjà faite sur le sujet. Le vrai libre-arbitre, on en l'a pas, et pourtant, on nous bassine tout le temps avec le libre-arbitre. Oh, la race humaine, on peut pas intervenir, à la son libre-arbitre. Euh, oui, mais ça se situe pas à mon niveau, hein ça se situe derrière mon grand soi, c'est lui qui a décidé de mon incarnation, etc. Et donc, euh, voilà, oui, le libre-arbitre se situe à un autre niveau, il est derrière moi, là. c'est lui qui décide, c'est lui le boss, mais lui c'est moi, quelque part. Mais j'en ai pas conscience ici parce que je vis à travers toutes les couches de mon mental, de mon personnage, je vis, je subis, je souffre à travers lui, et du coup, je ressens tout. Et du coup, je me dis merde lui, il est cool, il pilote, et moi j'en prends plein la gueule. Et j'ai eu ma période aussi où je me suis beaucoup posé de questions sur Merde, c'est chier quoi. Et des fois je me poussais ma gueulante à la guidance, entre guillemets, au dessus, je dis Oh, c'est qui en qu chie, c'est pas vous, alors, aidez moi. Parce que là, on a, on souffre là. Et c'est vrai qu'on n'a pas la perception d'un autre angle de vue du grand soi, du soi supérieur. On n'a pas cette perception, et du coup, on ne comprend pas ce qui est en jeu, véritablement, parce qu'on n'a pas la perception du tableau dans son ensemble. On ne le voit pas. On ne voit pas quel est l'objectif réel. Qu'est-ce que je transcende Qu'est-ce que je transmute Qu'est-ce que je fais, là, réellement Ouais, mais je fais ça, c'est sans intérêt. Pourquoi je souffre eh oui, mais Je suis en train de résoudre des trucs. Quoi Je sais rien, à part souffrir. En fait, comme je n'ai pas la vision, je n'ai collé dans le guidon, ou même sur le tableau, où je vois que 4 ou 5 pixels, du coup, si j'avais assez de recul, et que j'étais le soi supérieur, et je dis, bon, voilà le tableau, voilà la scène, voilà ce que, qui est en train de se jouer, pour atteindre tel objectif, ah ouais, ah merde, j'avais pas vu ça, quoi ben non, tu peux même pas voir, toi tu ne vois que, tu es collé au tableau, tu ne vois rien, tu ne peux pas avoir le bien, c'est pour ça que c'est moi qui pilote, et pas toi, ah ouais, alors, du coup, toi, tu dis, ouais, mais, merde. Faudrait que je sois plus informé, plus facilement, quoi, parce que je souffre ici. Et oui, le grand soi pourrait nous répondre là et nous dire, tu souffres. Pourquoi tu souffres? Parce que ici, dans ce monde égotique, distordu, traficoté, modifié, que ça a été modifié, ce monde-là, on n'a plus l'écoute, on n'a plus notre connexion aussi pure qu'avant. Du coup, on, on entend l'oreille. Je j'entends pas trop. Qu'est-ce que tu dis Va par là. Où ça Là Non, par là. Ah, là Ok, j'y vais. Oh, putain, c'est encore planté. Putain, tu fais chier. Hein je dis, bon, il va y arriver, hein. mais putain, là, tu, tu vas me prendre plein la gueule. Là. Voilà, du coup, on, comme on n'a pas l'écoute, cette connexion divine, on l'a perdue plus ou moins. On l'a toujours, hein. mais pas aussi nette qu'avant. Eh ben, du coup, ben on souffre plus, on résiste, voilà, je sais pas, je le, je le dis de façon imagée, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne, c'est exact exactement comme ça qu'on souffre en fait, c'est très difficile pour nous petits personnages de dire, mais attends, qui je suis moi finalement, tout ce personnage va disparaître quand je vais mourir, pas tout de suite, mais après, ce costume là, je vais sortir de là, il va y avoir une première et une deuxième mort quelque part, parce que le personnage va finir par mourir aussi. Je vais devenir l'être que je suis censé être, pas moi. Il y a le souvenir de moi. Évidemment, je vais garder ce mémoire, mais je, je ne suis pas que ça. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Pas toujours évident. Garantir ah, ah, la connaissance pour éviter le matriciel. Donc j'ai déjà répondu. Aurélie, bonsoir. Michel, quelle est la vision actuelle sur le libre arbitre? Ah, bah, tu t'es répondu. Hein Michel, les animaux sont-ils aussi piégés dans cette planète prison? Ou viennent-ils ici pour évoluer? Ne pourraient-ils pas le faire ailleurs? Ben, ils peuvent le faire ailleurs, et c'est ce qu'ils font. Et ils le font ici aussi. On est piégé sans l'être. Hein. C'est... C'est compliqué, c'est vrai qu'on se heurte à les murs de la prison, j'appelle ça le carcan mental, moi. c'est une prison purement mentale, c'est très puissant, hein et on, on a la porte ouverte, mais on peut même pas sortir parce qu'on voit pas. On la voit pas à la porte. Dans nos perceptions, on est sourd et aveugle, je le dis de façon simple, mais en fait, aucun sens ne fonctionne correctement pour la plupart des gens, en fait, on pourrait avoir la porte ouverte ici, on pourrait pas sortir, parce qu'on la voit pas, on est complètement aveugle ici, parce que, quelque part, de façon mal intentionnée, mais quelque part, ça a été fait, ça a été fait artificiellement, mais quelque part, on l'a laissé faire, parce que ça sert, ça sert, parce que, paradoxalement, je vais le dire comme ça, hein, parce que, Ici, on en chie, du coup, on évolue 30 fois plus vite que les autres. Euh, c'est vrai que c'est très difficile de vivre ici. Du coup, vous êtes super diplômé quand vous sortez de là. Alors, Certains vont dire « Ouais, mais j'ai stocké du karma. » quoi. C'est plus le cas. En fait, ce qui peut arriver à faire, c'est qu'on va quelque part stocker beaucoup plus du, du transgénérationnel. On va essayer ici de transmuter la mémoire latérale du clan la mémoire transgénérationnelle de vos ancêtres et éventuellement, transmuter aussi de la mémoire de vos parties de vous-même qui sont ailleurs. Dans la fragmentation de vous-même. Ça, en fait, c'est plus compliqué. On parle de le quantique et compagnie. Mais c'est vrai que... Euh, où suis-je vraiment C'est pour ça qu'on a besoin d'un ego et d'un mental ici, parce que si je l'avais pas, quand vous avez quelqu'un, on va revenir un petit peu à Alzheimer. Juste pour vous montrer quand vous avez le mental qui commence à se désagréger, qui part en petits morceaux et par petits bouts, et du coup, vous avez une personne qui est parfois pff, incohérente en face de vous, qui peut être agressive, ça, elle vous raconte, elle vit dans le passé, dans le présent, machin, du coup, il y a des souvenirs de très vieux, qui, et ça fusionne avec le maintenant, du coup, elle a un, un décalage spatio-temporel, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle a plus de mémoire, parce qu'elle en a énormément. C'est sa mémoire souvent à court terme ou à moyen terme qui est désagrégée, mais la mémoire à long terme, bordel, elle reste longtemps. Hein. Et du coup, vous avez une personne qui voyage dans l'espace-temps et qui fusionne, qui ne, qui est fragmentée, qui n'a plus une vision cohérente linéaire comme on pourrait avoir l'illusion d'avoir, parce que c'est le cerveau qui remet en forme tout ça notre système mental qui remet en forme, qui nous fait rationaliser tout ça, croire que tout ça, ouais, ça a l'air normal, en fait ça ne l'est pas si on analyse bien, en fait on ne fait que des bons événementiels, rien n'est linéaire véritablement, c'est une illusion qui est lissée par le mental, le mental est là en permanence à rationaliser et à lisser, y compris quand on rêve, quand on sort astralement la nuit, tout est toujours lissé-rationalisé, on se dit, putain, fait chier ce mental, mais non, en fait, il est là pour pas qu'on perd la boule, parce que dès que vous avez un mental qui, qui part en morceaux, l'exemple Alzheimer, des par exemple, ben vous avez forcément un mécanisme, qui, Là, quand vous observez, vous avez quelqu'un qui fait des bons dans le temps, quoi. il voit des choses du passé qui fusionnent avec le présent, il fait plus la corrélation entre maintenant et il y a 30 ans, et euh, il y a un gros bordel et quand vous discutez c'est complètement incohérent pour vous puisqu'il est complètement désactivé, il est plus aligné, il n'y a plus de rationalisation qui fait que du coup il n'est plus là maintenant euh, dans cet instant ça. il y a une partie de lui qui est là mais en réalité il y a une partie d'il y a 20 ans puis une partie d'il y a peut-être 40, Alors, du coup ça fait un cafard c'est impressionnant quoi. Et c'est intéressant parce que tout ce mode de fonctionnement montre la cohérence et le fonctionnement qui est important du système mental égotique. Mais dommage, ça a été manipulé. Voilà, Certains l'utilisent contre nous. Comme nous sommes devenus des pauvres cons ignorants, je le dis parce qu'on a oublié, on involue là. On a oublié, on est super, on a de la technologie. Ouais, tu maîtrises quoi de ta technologie rien ah, du tout, tu s'appuies sur des boutons, quoi. c'est tout, tu sais le faire fonctionner, tu sais le créer, tu sais le bâtir, tu sais comment ça marche Absolument pas, donc ça veut dire on a évolué, les vraies connaissances, on commence à les perdre, alors certains commencent à essayer de les retrouver, connaissances de la terre, connaissances de la nature, de la biologie, du fonctionnement de l'univers, du soleil, de l'énergie, de, de la matière tous ces fonctionnements, alors certains l'a par bribes, tout ça, on essaie de recoller les morceaux. C'est pour ça que c'est ça l'éveil, c'est la reprise de conscience, le retour aux sources originelles. C'est là que va se jouer notre évolution, je le dis, je le martellerai assez fort s'il faut. C'est là que se joue la véritable connaissance, pas d'avoir le dernier iPhone 36, c'est de la merde ça. Ça permet au contraire, je vais être dur, hein, de vous déconnecter. D'accord La reconnexion, c'est la connexion au soi. La connexion à la nature, à notre terre. La compréhension de la nature, de sa structure. On a tout oublié. Comment ça fonctionne Les anciens, on peut remonter même à ne serait-ce que quelques générations, quatre, cinq, six générations, avaient des petits secrets de, qui se transmettaient oralement. J'ai dit, mais ah c'est quoi ces trucs de sorcières là ben, c'était de la connaissance, de l'alchimie. Euh, certains vont dire, euh, des esprits à la con, diront que c'était de la sorcellerie. Mais Non, c'est de la véritable connaissance qu'on a perdue. Et certains sont en train, de, heureusement, de rechercher, de recoller les morceaux. Ça demande un énorme travail. Parce qu'on nous a égarés. Toutes ces technologies qui sont fabuleuses, les outils, eh ben nous ont égarés. On est déconnectés, paradoxalement, alors qu'on est connecté partout. Mais on est déconnecté. Il y a un paradoxe intéressant, non Trouvez pas. C'est pas assez fascinant de voir comment ça fonctionne. On est hyper connecté. Montre connecté, téléphone connecté. Bientôt, on sera partout où vous êtes. Pucé même. Super. Mais en même temps, on est déconnecté de tout. On est déconnecté du sol. On est déconnecté de la Terre. On est connecté du Soleil. On est déconnecté de, de la réalité. On n'a plus de connaissances. Ancestral, les paysans, ils savaient qu'en couper, euh, une bûche de bois pour que le bois, il pourrisse pas. Avant, euh, certains construisaient des maisons en bois sans les traiter. Mais ça se retrouve, ça. On pas besoin de mettre pour pas que les veurs le mangent parce qu'ils savaient qu'en couper, comment faire sécher, etc. À la lune rousse, du machin, du truc. Et là, ah, ben là, la vache, elle a un problème. On va faire euh, deux, trois incantations, deux, trois infusions, une prière. « Mais c'est quoi ce truc de sorcière ?» Et ça marchait. Pour les euh, pour les brûlures, dans les hôpitaux, ça y est, ils commencent un petit peu à reprendre les parcimoniers, et surtout, il faut pas trop en parler. Pour les grands brûlés, eh bien, on, on fait venir quelqu'un des coupeurs de feu. Mais c'est pas scientifique, que ça Et pourtant, c'est de la vraie connaissance, ça. C'était de la connaissance qu'on avait, c'est pour ça qu'on la perd, cette connaissance. L'évolution nous a permis une déconnexion. Et il est temps de nous reconnecter. Ça, c'est l'enjeu majeur de notre avenir immédiat. Une reconnexion à toute chose. La nourriture, la terre-mer, l'extérieur, l'intérieur, partout au niveau, la connaissance ancestrale. Il faut tout reprendre. Comment mange-le C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit apparaître des chamanes de partout qui ont été initiés plus ou moins par des tribus, etc. Mais ça a toujours existé, ça d'un coup, on nous sort ça comme si c'était nouveau. Je dis, oui, le monde des esprits, euh, l'astral moyen, le monde... De... Ah, c'est pas toujours euh, ni beau, ni mauvais. C'est de l'information. Mais c'est là. On nous explique c'est quoi Comment on fait Ben, on passe par un état hypnotique, euh, soit par des tambours, soit par des fois par des infusions un peu douteuses. Ben, en fait, c'est ce qu'on dit. Mais en réalité, tout passe par un mécanisme de la conscience. Un état de conscience modifié, etc. que d'un coup, on va se on va perdre nos repères, parce qu'on s'accroche, l'ego s'accroche à ses repères mentaux, voilà, la réalité, elle est là, je veux pas en partir, mais au final, au final, euh, le but, c'est des fois de lâcher prise, allez, lâche, porte, lâche le morceau, et d'un coup, la, la conscience, elle se bat. et d'un coup, elle fait un voyage, un voyage initiatique, connectique, wow, putain, mais ça existe, ça, le monde de l'invisible existe mais bien au-delà l'invisible multicouche à multiples niveaux latéral en bas en bas astral moyenne astrale oh, à tous les niveaux à tous les étages et c'est ici là ça cohabite avec nous oh, c'est énorme alors évidemment les gens qui reviennent ça avec un niveau de conscience différent d'un coup il y a un gros déclic certains vont s'initier ils veulent comprendre ils vont être chamans, ils vont enseigner que sais-je c'est de la prise de conscience toujours c'est, je me réveille, merde, j'avais perdu, j'étais déconnecté, tu n'étais pas déconnecté, mais tu étais avec une connexion faible, voilà, ça c'est l'enjeu majeur où il faut s'engager maintenant, c'est primordial de se reconnecter dans ce monde soi-disant hyper connecté, où on est déconnecté de tout, il va falloir se reconnecter à tout, je disais ça avec ma femme l'autre jour, c'était rigolo, mais je le disais avec Hubourg, on est déconnecté de tout. Je dis il faudrait de temps en temps se mettre pieds nus comme un arbre dans la terre pour se reconnecter à la terre. Et je m'apercevais que cette, cette idée n'était pas si saugrenue que ça. C'était étrange, ça fait rigoler. Je dis, je suis pas un arbre. Je ne vais pas me planter, planter mes racines, je ne vais pas rester là immobile. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'on est isolé du sol en permanence. quoi. La route, le goudron, le béton, nos maisons, nos chaussures. Du coup, je dis, merde, mais je suis déconnecté du sol, quoi. Quelque part. Euh, c'est vrai. Moi, j'ai pas passé ma vie bien nue non plus. Mais quelque part, avec l'évolution, c'est déconnecté de tout. Après, on regarde les études qui arrivent, on s'aperçoit que, ah oui, des échanges d'ions, machin, ça se passe par le sol. Ah, c'est vrai que quand on analyse, c'est vrai que, il y a une différence de potentiel. Les nuages essaient de s'équilibrer avec des charges de ions, ma chaîne, les négatives, positives, qui relient la Terre, le sol. Toujours, ça se relie pour équilibrer les forces. Mais nous, on est déconnectés. Pourquoi on serait déconnecté Quand on, toute, toute chose qu'on fait, tout est connecté à tout. C'est pour ça que c'est étrange. Et voilà, je répéterai encore, voyez, les informations que je voulais sortir et qu'on m'a dit c'est pour ceux qui ont regardé le début, ça y est, je les sors, les informations, je savais qu'il fallait que je les sorte à un moment donné, et donc elles sont là, le message de ce soir, il est là, et, euh, et donc, l'enjeu majeur, majeur, ça va être la reconnexion à toute chose, pas seulement la reconnexion à la terre, à tout, à toute chose, c'est la reconnexion à la conscience, à notre vrai soi, connexion au monde, à l'univers, à la compréhension de l'invisible, à s'ouvrir à tout ça, au soleil, à percevoir, à être conscient de tout ça. Parce que derrière notre conscience, il y a tout un mécanisme ultra complexe, subtil qui nous échappe. Pas besoin d'essayer de le contrôler, ça vous échappe. Mais si je suis en conscience au soleil quelques minutes, qu'il y a une métabolisation qui se fait par le soleil, je suis pas une plante, certes, mais tout est constitué de matière d'énergie d'électrons, de photons, photons étant la base, mais il n'y a pas que ça dans l'énergie solaire. Et du coup, j'ai besoin, mais si je suis conscient des mécanismes et des mécanismes sous-jacents qui se passent derrière, du coup, le simple fait d'une action qui est faite en conscience, ben, elle aura une ampleur incroyable. Du coup, je me reconnecte. Et elle ne sera plus faite dans l'inconscience, voire dans l'insouciance totale il n'y aura plus qu'une phrase. avant, c'était pas grand-chose qui passait comme information, après, si vous prenez conscience avec l'intention de ce que vous faites, je me mets au soleil intentionnellement, il ne s'agit pas de se cramer, hein. il s'agit d'être conscient du moment, je perçois et je capte, j'intègre, je métabolise, je synthétise, je transmute, si je suis conscient de tout ça, et même si je comprends pas comment ça se fait dans l'invisible, comment ça se fait, comment ça passe à travers ma matière, même si je comprends pas, on s'en fout, C'est pas moi qui ai le contrôle, l'essentiel, c'est que j'ai l'intention, que je projette, je mets le projecteur de la conscience dessus, et du coup, voilà, et du coup, au lieu d'avoir une déconnexion, ou une connexion faible, là d'un coup, j'ai le très haut débit qui arrive, d'un coup là, je transmute, je me régénère, je me renforce. Du coup, j'ai des informations qui m'arrivent. Wow, qu'est-ce que c'est ça Et quoi Ni hein Attends, attends, ça va pas trop vite. Oh, parce que là, ça arrive, c'est un bombardement Vous n'arrivez pas à noter, quoi. Moi, ça m'arrive, des fois, j'ai l'information, comment je vais sortir ça, moi Et puis je ne sais plus, j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié, puis ça ressort. Voilà. Alors tout ça, c'est tout simple. Et ça a déjà été dit. Mais il faut le redire. Et des fois, on, quelque part, des gens comme moi qui vont faire des. Des, des discours comme ça, tout seul devant une caméra. En fait, je suis pas tout seul puisque vous êtes là. Et du coup, ça va être communiqué, l'information. Et du coup, vous allez le capter dans l'inconscient et dans le conscient. Et du coup, il y a quelque chose là. Non Vous sentez pas Dans le monde, je vais le dire parce que c'est tellement ironique, dans ce monde informationnel d'Internet, de super communication, de super connexion, avec les téléphones, de partout, on veut nous pucer, et compagnie, alors on était connectés de tout, quel paradoxe incroyable, alors qu'en réalité, notre nature profonde, nous, protège, nous, nous demande, nous sommes, non, c'est faux, vous vous plantez, vous voulez utiliser la technologie, ok, pas de problème, utilisez-la, mais restez connecté, au monde, qui vous a fabriqué, au monde, la terre, les aliments, la nature, le soleil, l'environnement et au-delà de tout ça, la conscience doit être là et au-delà, l'invisible, vous vous ouvrez à lui parce qu'il est là de toute façon. Wow. Je suis parti loin, hein mais bon, c'est une information que je vais sortir, je ne savais pas comment puis, et puis finalement, je pensais avoir oublié une partie, et puis finalement, super ça, il fallait bien que ça ressorte à un moment donné c'est un petit peu dommage que ça sorte à 11h mais bon je vois que tout le monde est resté donc c'est pas plus mal, c'est que ça devait se passer de cette façon moi je dis moi, comme je vous le dis, comme je le dis précédemment je l'ai dit, je n'ai pas le contrôle de tout ça et des fois on, pouf, je balance le truc euh, je sais pas la science infuse moi je sais rien et je m'aperçois que on a des informations bridées ici et là fragmentaires là et des fois magnifiques ici et puis bon, ça passe à côté. Je me dis, merde, bon allez, moi aussi. Du coup, et puis du coup, on me dit voilà, tu, tu fais ci, tu fais ça. Alors du coup, OK, je transmets l'information comme ça vient. Voilà, et puisqu'on est tous des transmetteurs hein, informationnels, nous devons éduquer 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 encore et puis voilà. Et ben, alors on continue alors j'étais parti pour les animaux oh, Putain, je suis parti loin hein. alors pour les animaux, euh, les animaux ils sont aussi là avec nous ils évoluent avec nous hein. donc il euh, y a pas de ils sont piégés ou il y non c'est pas définitif tout ça cet emprisonnement pour nous ça certes c'est vrai que parfois on se fait piéger on se fait reprendre hein. euh, par la soi-disant j'en ai parlé fausse lumière mais c'est en train d'évoluer encore tout ça euh, donc oui on est piégé on est derrière une prison mentale une déconnexion donc j'y reviens, c'est pour ça que je suis allé là donc à nous de nous reconnecter pour voir, comprendre appréhender, percevoir ressentir tout ça et dire merde c'est faux ça après vous n'aurez même plus besoin de personne, vous saurez de façon évidente tout ce qui est vrai et tout ce qui sonne faux et les gens ne réagiront plus quoi Non 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 ben ouais, mais si vous avez un milliard ou deux milliards de personnes qui réagissent plus de la même façon, du coup tout change. Et que vous le vouliez ou non, on a une influence sur les médias, sur tout ce qui se passe. On a une influence. Sans nous, ça ne fonctionne pas. Il faut bien se le dire une chose, y compris tous ces gens qui dirigent, ils sont une minorité, les gens qui sont riches, les lobbies et compagnie, c'est politique. Sans nous, ça ne fonctionne pas. Et je ne parle pas de faire de la guerre, hein. il ne s'agit pas de faire de révolution, là. Sans nous, ça ne peut pas fonctionner, si d'un coup tout le monde commence à se reconnecter à sa, onson, sa partie essentielle du soi et qui est dans le juste, reconnexion à tout le niveau, à cette planète, à une justesse du moment ben, ils ne pourront rien faire ils seront impuissants malgré la technologie, et soi-disant l'armée, la peur sous-jacente qu'on va être tué, etc mais il n'y aura même pas à manifester, il n'y aura même pas à se battre parce que par inconscient collectif, l'information va circuler de façon géométrique. Il n'y aura même pas besoin d'internet. C'est utile au départ. Mais ça va se propager comme un virus. C'est énorme. L'inconscient collectif, le conscient collectif après. Ça sera le conscient collectif qu'on parlera. Tout le monde sera plus conscient. Eh ben. Bonsoir Denise, C'est pas Brice Denise, c'est Sylvie Denise. Petit humor, passant. Madeleine, si on ascensionne et ses enfants, non, pourquoi tu dis ça? Nous ne serons plus dans la, dans la même dimension dans on devoir se séparer de père de vue. Absolument pas. L'ascension euh, dont on parle, je pense, sera beaucoup plus subtile et va sûrement en surprendre plus d'un. C'est plus subtil que ça. Il ne s'agit pas de lui disparaître, il passe en cinquième, et l'autre, il reste en 3D. Quoi. Les gens qui doivent être ensemble, sont ensemble, et voilà, il n'y a pas de disparition. En plus, le corps physique peut rester en 3D, et l'esprit peut passer en 5D. C'est la même façon qui se passe actuellement. Quand vous vous reconnaîtrez avec votre soi supérieur, le plus possible, avec une connexion parfaite, une sorte de... Symbiose au départ, puis une réunification avec votre votre conscience supérieure, votre conscience, votre grand divin, votre grand vous-même, je ne sais pas comment l'appeler. Il est où, lui Il est déjà en 5 ou en 7D, je ne sais pas où il est. où lui. Il y est déjà. Et vous êtes toujours là en 3D. Vous n'avez pas perdu de vue quelqu'un. En fait, quand vous commencez à changer, après, ça sera autre chose qui va se passer. Et de toute façon, je l'ai dit, je le répète personne n'est déconnecté de personne je ne suis pas dé déconnecté de ma femme de ma famille etc on croit qu'on est séparément, on ne l'est pas donc si moi je monte les parties qui sont à côté de moi portent, montent avec moi parce que par, par connexion on a au niveau décodage biologique on parle pourtant de décodage biologique qui n'a rien à voir avec la véritable spiritualité on est vraiment dans le mental et les conflits mentaux on va dire qui sont reliés à des problèmes physiques comme des maladies, d'accord Décodage biologique, c'est ça. Mais c'est pareil. Quand je guéris un bug chez moi, je guéris, je transmute, je passe au travers, je réussis à changer de trajectoire, à débuguer la machine, je me guéris moi, mais je guéris aussi par connexion, j'allais dire par capillarité. Mon énergie va se diffuser latéralement aussi bien dans les gens qui sont morts, aussi bien qui sont morts, qui sont pas morts, qui sont de l'autre côté, je vais diffuser cette énergie, parce que le lien n'est pas rompu, je vais diffuser pour mes enfants, pour mon père, ma mère, est tout, on est tous connectés à notre clan, en décodage biologique, on le dit très bien, c'est la mémoire familiale, on parle de constellation familiale, bon, on s'en fout des termes pompeux, mais la réalité est là, Par par connexion, je suis connecté aux gens qui sont à côté de moi. Ce sont des, des âmes à la fois indépendantes, individuelles, qui sont morcelées et qui ont leur grand soi, mais en même temps, si elles sont là avec moi, c'est qu'il y a une histoire commune. Quand on parle de mémoire, de comment on dit, mémoire d'âme, de, de je ne sais plus comment il y a un terme, de famille d'âme. Voilà, je cherchais le terme. Donc, euh, voilà, il y a des choses à régler, on est choses ensemble, donc, quelque part, voilà. Ça se situe à des niveaux subtils. Il y a les connexions. On n'est pas séparés. Voilà. Si moi, j'évolue, il y a de grandes chances que celui qui est à côté de moi, il va évoluer en même temps, même si c'est légèrement décalé, mais voilà. L'évolution et puis, difficile de décrire de comment ça va se manifester visuellement. Franchement, qui c'est qui pourrait nous le décrire Je vais disparaître, oh, 3D, Pouf j'ai apparu dans la 5D ça va se faire sous une transmutation tranquille hein Et, je pense hein Et, voilà c'est ma vision des choses bonsoir Joseph Joseph Mick c'est rigolo parce que souvent je me surnomme Mick moi aussi alors Muriel j'ai reçu un jour l'intuition de ne plus manger du bœuf je n'ai pas écouté intoxication alimentaire c'était autre chose que tu as reçu comme information là alors, en fait... Oula, oh j'ai un petit bug. Ah, Alors, c'est pas quand tu pas eu l'information qu'il fallait pas que tu manges du bœuf, tu as eu l'information qu'il fallait pas que tu manges. Là. Il y avait un problème. Là. Et du coup, tu as mal interprété, mais ou tu n'as pas écouté en plus, et tu n'as peut-être pas bien compris, puis tu n'avais pas envie d'écouter non plus. Et du coup, tu as eu ton intoxication alimentaire. Du coup, tu manges plus évidemment, il y a une sorte de réaction. Oui, ça, ça, ça peut être un outil, mais bon, ce n'était pas le but initial. Mais en réalité, l'information de l'intoxication alimentaire, tu avais l'information ne mange pas. Ne mange pas de ça parce qu'il y a un problème avec ça. Parce que l'intoxication alimentaire, c'était ça l'information de la guidance. C'était attention, ça va te rendre malade. Non pas parce que c'est du bœuf, mais c'est parce que le bœuf avait un problème. Ça aurait été une autre aliment, c'était pareil. Mais bon, si ça t'a amené à ne à être dégoûté, à déprogrammer le fait de manger du bœuf, quelque part, si c'était aussi un plan ou une direction sous-jacente, c'était le programme, le plan initial, pourquoi pas Évidemment. Mais le programme du départ, c'était pas ça. Même si ça amène à un choix, un choix nourriture par dégoût, ça a permis de te désintoxiquer quelque part de l'addiction à la viande parce que certains ils ont du mal hein. un bon barbecue euh, vous arriverez pas à, à les, les déloger de, de la barbaque grillée quoi c'est pas possible c'est trop dur pour euh, que les plantes soient sensibles et oui les plantes aussi ont une sensibilité le, tout est est vie c'est paradoxe hein, mais voilà donc voyez, ouais, il faut moi, je mange une salade faut <rire> fait ça On c'est c'est terrible quoi il y, a, il y a plus que le prendre alors c'est pour ça que certaines, certains sont passés par toutes sortes de cheminements, même réussi à faire un, deux, trois ans de prana, c'est vrai. Ils sont revenus aux fruits. Euh, parce que quelque part, il y a aussi, si on a des papilles, c'est agréable de manger. On a un système digestif, et c'est un système émotionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a du plaisir aussi à, à aimer, en conscience, à manger les goûts, les saveurs, etc. Et les fruits, euh, quelque part, c'est vivant, mais en réalité, le fruit, je libère la graine. Donc, euh, le but du fruit, c'est justement d'être mangé pour que la graine soit révélée ou dans euh, les déchets organiques, hein, parce que dans beaucoup de cas, il euh, y a certaines graines qui sont pas digérées, rejetées par les animaux. Et donc, ça, au contraire, ça fait du terreau naturel. Et, euh, et dans d'autres cas, on mange le fruit, ben voilà quoi. Donc certains ils se disent, j'ai trouvé l'équilibre parfait, va manger du fruit, parce que les fruits, c'est pas la plante. Ou c'est pas l'arbre, voilà. Mais bon, c'est vrai aussi que euh, la plante n'a pas n'appréhende pas la douleur comme nous, évidemment. Hein. Mais voilà, tout est vivant, quoi, forcément. Alors, Madeleine, quand on entend un boucher dire en parlant de ce morceau de viande, c'est un beau produit, <rire> moi j'ai aussi mal quand j'entends les carottes passer à l'extracteur. Et oui, à un moment donné, si on est trop sensible, évidemment tout est découpé, tranché, euh, ouais, et, et puis on mange ça, tranquillou, quoi. on peut le vivre mal, si on atteint une certaine sensibilité, ah, ouais, on en revient à ça, je vous conseille de garder le film cor, euh, le film corps et âme, je l'ai regardé hier, je ne connais pas, mais on regardera, Tari, alors quelles sont les conséquences de la négligence spirituelle il n'y a pas de vraies conséquences. Quelque part, il n'y a pas de prise de conscience. Le spirituel, on a un petit peu mis beaucoup d'amalgame là-dedans. Dans le spirituel, il faut dire, faut, faut remettre les choses à leur place et reprise de conscience. En fait. La négligence, c'est pas de la négligence, c'est que quelque part, si quelqu'un doit s'éveiller, c'est-à-dire faire ce qu'il veut. Même le bourrin de service, le bof complètement stupide. Mmh. Ben, des fois, merde, ils réalisent, quoi. Parfois, il faut des déclics, parfois, il faut des accidents, des maladies, ça dépend. Parfois, il, on voit l'année de voiture, un truc, en promenant. Donc, on réalise, on regarde l'émerveillement, les choses. Donc on, wow, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Si on regarde de façon superficielle, on voit les les bouteilles en plastique, les poubelles partout. Euh, oh, c'est dégueulasse, l'humain, c'est une connerie, merde, fais chier. Et puis, d'un coup, on lève la tête, on voit les arbres, on voit les curieux qui saute d'arbre en branche. Waouh C'est dingue Et voilà, quoi, c'est magnifique. Quelque part après, du coup, on va voir ce qui est beau, ce qui est aussi magnifique. Et, mais c'est vrai que la négligence de ne pas de ne pas prendre conscience, c'est en fait de ne pas évoluer. Si les gens ne doivent pas s'évoluer, il n'y a pas à contrôler ou faire quoi que ce soit, ça doit arriver ou pas voilà, certains, ça sera sur le tard, d'autres, ça arrivera peut-être pas, voilà, il y a certains, ils seront, resteront dans leur dans leur mécanisme basique et gothique, voilà, voilà, ça, c'est, Adreg, 24 heures, mais un ressenti de 16 heures, c'est la théorie de la fréquence de Schumann qui nous fait percevoir le temps euh, beaucoup plus rapidement, on a l'impression de ne plus avoir le temps, c'est la théorie, c'est ce qu'on dit, que depuis quelques années, on perçoit, on a l'impression de vivre 16 heures au lieu de 24, du coup, on a l'impression de ne plus avoir le temps de rien, quoi. alors du coup, euh, il nous faut réapprendre ce qu'est l'instant présent, parce que si on attend, on arrive à percevoir un peu ce qu'est l'instant présent, euh, la vraie perception de ça, du coup, le temps, à nouveau, se ralentit. On a une perception qui va être beaucoup plus longue. Parce que du coup, euh, des fois, je le dis de cette façon-là, imager, c'est assez rigolo. Euh, Lorsqu'on est un peu endormi et qu'on s'en fout du temps qui passe, qu'on est observé ailleurs, on regarde un film, etc., le temps passe vite. Et euh, paradoxalement, euh, on croit qu'on va voir toutes les images, mais c'est faux. Consciemment, on ne les voit pas. On fait des petits sauts comme ça. Euh, on n'est même pas en 25 images secondes On donne, mais c est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer. Eh bien, quand on est pris aussi par euh, des choses qui nous plaisent, c'est pareil. Ça passe très très vite. Ça passe très 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 rapidement. Mais euh, et du coup, quand on se fait chier, c'est vrai, on regarde l'heure. Jamais je vais sortir de là. C'est une perception du temps toujours. C'est de la conscience. Je mets plus de conscience ou moins de conscience. Je regarde l'instant présent ou je l'observe pas. Je l'ignore parce que, quelque part, je suis mon esprit est projeté ailleurs. Et euh, du coup, si on apprend à être beaucoup plus présent à ce qu'on fait, eh ben ça va compenser un petit peu. On arrivera même, c'est étrange de le dire comme ça, à faire plus de choses qu'avant. Du coup, on aura une perception, certes, de montée de fréquence de 16 heures, mais on arrivera quand même à faire plein de choses. Mais bon, voilà, il faut quand même s'habituer. Hein, parce que certains n'ont pas encore compris de quoi il s'agissait. Michel, vous avez un avis sur la nuit noire de l'âme. Oh là, c'est un sujet qui peut plomber la soirée. C'est pareil. Je vais le dire de toute façon, je vais pas développer toute la soirée parce que c'est. Alors, en théorie, ce qui se passe, c'est que dans la nuit noire de l'âme, on a un réveil qui est parfois brutal. La beauté de Kondalini, un éveil de conscience, qu'importe la façon de se réveiller, et du coup, on a dans un premier temps une perception du monde qui nous entoure ou trop compliqué ou trop obscure. Du coup, on commence à se poser une question, puisque comme la, euh, on n'a pas encore fait le chemin de la compréhension et surtout, on perçoit les choses toujours euh, avec ça, avec ce corps et ce mental, même s'il y a eu une transcendance, je vais l'appeler comme ça, euh, du coup, il y a dichotomie extrême, je pèse mes mots extrêmes, entre ce que je ressens et ce que je perçois. Et du coup, il y a une souffrance. Il peut y avoir une période, plus ou moins longue pour certains, c'est parfois des années, parfois une vie entière, où il y a une forme de c'est pas suicidaire, mais une vision de la vie qui est pourrie, quoi. Parce que ça ne colle pas avec l'image résiduelle intérieure. J'ai une conscience de mon grand moi et ce que je perçois, il y a du bon, mais je passe, comme je passe à travers tous mes bugs, eh ben je vois tout le problème qu'il y a, tout le pathos que j'arrive pas à transcender. Je pense qu'il est capital, même pour ces gens qui s'éveillent. Qui ont une nuit noire de l'âme qui passe ou pas, il est important de se faire aider parce que on s'embourbe facilement, on devient un hypersensible, et du coup on va, si on voit un événement, pour reprendre l'événement des animaux, mettez un hypersensible dans un abattoir, il pourrait péter un câble et se mettre à tuer tout le monde. Il pourrait tuer tous les humains qui se trouvent dedans, ils ne comprendront même pas. Pourquoi il a tué tous ces gens eh Parce que vous abattez des animaux froidement. Euh, voilà, et des fois dans des conditions horribles. Alors du coup, un euh, nuit noir de l'âme, ça dépend, ça se passe pas toujours pareil pour les gens. Chacun a son propre, sa propre structure intérieure. Certains vont le, le vivre très jeune. Certains ont des éveils de conscience très jeunes où ils vont. Euh, euh, s'auto-dénigrer, voire même se détruire en grande partie, euh, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont dépressifs quelque part, parce qu'il y a une trop forte dichotomie, un déchirement intérieur entre deux ressentis opposés. On n'arrive pas à réunifier le tout, je comprends pas comment je peux faire moi à mon niveau, et on ne comprend pas ce qui se passe. Les autres ne voient pas 10% de ce que vous percevez. Vous êtes hyper sensible à fleur de peau. Et euh, voilà, du coup c'est très très compliqué. Alors, on ne peut pas le décrire de façon simple parce que ch chacun vivra à sa façon, chacun a sa structure, mais c'est ça, en gros. Alors, du coup, il faut être aidé, quoi. Il y en a certains qui ont des, des éveils spirituels, il leur faut des années pour émerger. Hein. D'autres, ça se passe bien. Ils étaient prêts, entre guillemets, à accueillir l'information de la prise de conscience élargie et d'autres oh, mais le monde est encore pire que je croyais quoi. Ah ouais, c'est c'est pas beau, mais il y a aussi le magnifique, c'est ça le paradoxe de ce monde duel, c'est qu'il y a le le sublime qui côtoie l'immonde. Alors du coup, celui qui regarde comme ça et qui je me dis, qu est éveillé, qu'est-ce que qu'est-ce comment c'est possible Mais c'est -ce, possible. Ben oui, c'est c'est notre monde. Il y a du sublime qui côtoie l'immonde. Ah ouais. « Ah merde, mais je ne peux pas vivre avec ça. Comment je peux faire pour arrêter ça C'est pas possible. Je peux pas vivre avec ça. » Parce que quelque part, quand vous êtes dans ce ressenti-là, hypersensible, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Parce que du coup, votre conscience s'élargit, vous vous connectez aux choses sans même comprendre comment. Et du coup, vous ressentez la souffrance de l'animal, vous ressentez la souffrance, la pollution, la terre qui est pourrie. Alors que la terre... Pff, s'en fout un peu quelque part, elle aura le temps largement de se réparer, même sans lui-même, même si l'humain se disparaissait sur Terre, s'il lui faut un million, dix millions, cent milliards, même un milliard d'années pour se réparer, il se réparera, hein. moins qu'elle soit fendue en deux, mais bon. et euh, Mais c'est vrai que nous, on a la perception de ça. Voilà, la vie, il est compliqué, mais très personnel la vie, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose, une perception euh, extrême de deux visions qui s'opposent en fait qui est qui est en dualité directe avec nous avec euh, nos perceptions et, et qui toutes les deux sont conscientes alors du coup la cohabitation est difficile c'est pour ça qu'il faut être aidé là et je pense hein, il faut un enseignement qui recadre et qui recentre les choses et après on peut calibrer pour ne pas tout voir c'est du délire quoi. on parle à folie hein on avait un marteau quoi Michel, avez-vous alors euh, de soi, euh, Michel, connaissez-vous les incubes et les succubes? En avez-vous connu? Avez-vous connu cela? J'ai jamais vu, j'en ai entendu parler. Et euh, c'est vrai qu'on rentre dans les, les trucs démoniaques ou les, les vampires énergétiques, on va dire comme ça. Hein. Euh, c'est un, un système de drainage, ça existe à divers niveaux. Personnellement, j'ai jamais vu personnellement ce genre de choses. Mais déjà, des vampires énergétiques, il y en a toutes sortes, hein, déjà. Malgré eux, euh, certains portails organiques sont un peu de cette nature-là. Pas tout à fait, quand même. Hein, parce que certains vont être des succubes sous forme sexuelle. Un drainage énergétique qui est basé sur la montée de Kundalini, de, de, du karma de base. Hein. Et euh, donc... Les succubes utilisent et drainent cette énergie, bah, drainer l'énergie vitale, etc. Et toujours, ces, ces principes sont des créatures qui sont plus des vampires énergétiques. Mais je connais pas réellement, donc je peux pas trop en parler. Je, juste, je peux parler des, des vampires énergétiques que là, on, il existe un peu de partout. Alors, euh, je sens un un entier, je sais pas compris, autour de moi, surtout quand je suis en position repos. Une entité, je suppose. Entité. Une entité. D'accord. Alors, ça peut être réel. Voyons un petit peu, Joseph. Qu'est-ce que tu... est-ce que tu as une entité autour de toi? Ce que tu perçois, en fait, c'est, ce que tu perçois, c'est des parties de toi-même. C'est intéressant, l'éveil. Hein quand on s'éveille, parfois on a, on a une vision de soi plus élargie, et du coup, on a l'impression qu'on est possédé. Oui. et Non. Tu n'es pas. Tu n'as pas une entité autour de Alors, des entités. Ah, faut... Eh bien, on me corrige au fur et à mesure que je parle. C'est rigolo, mais. <coughs> Alors, il y, y a des entités autour de toi. Il y en aura toujours. Il euh, y en a autour de moi, là. Euh... Il y en a souvent quelques-unes. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui me soufflent des informations. D'accord Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est négatif. Mais là, tu me donnes une information. Est-ce que j'ai une entité autour de moi négative Moi, je ne perçois pas forcément une entité négative. En revanche, je perçois une dichotomie plutôt mentale qui sont liées plutôt à un système de dénigrement, d'auto-sabotage qui sont liés à ton mental, qui sont liés, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on s'éveille, on devient hypersensible, du coup, on a une perception plus large, du coup, on a une perception de soi, ou du coup, on perçoit plusieurs présences, c'est étrange, c'est bizarre, en fait, c'est pas des présences, c'est euh, des personnages, c'est quoi, il y a quelqu'un là et C'est moi, ah merde, et je peux avoir une vision de moi de l'extérieur mais on n'en a pas toujours conscience en fait il faut réunifier ces parties là ce que ça signifie chez toi c'est que tu es fragmenté comme beaucoup de personnes hein. euh... donc il faut apprendre à te réunifier à... d'ailleurs ça te permettrait d'être beaucoup plus performant et te permettre d'être beaucoup plus lucide euh... Moi, c'est ce que je perçois. Il faut que tu apprennes à te réunifier. Tu es fragmenté en tant qu'individu beaucoup de personnes. Euh, te recentrer sur toi pour permettre à tes parties de se réunifier. Je sais que ça paraît abstrait, tout ça. Et euh, Parce que, quelque part, certaines souffrances, certaines ont fui. Euh, quand on a vécu, certains, je sais pas, un accident, un truc, il y a quelque chose... Et euh, Parfois, on a des parties qui sont euh, désynchronisées de nous-mêmes. Et du coup, eh bien, on vit comme ça un peu à côté de ces pompes. Ces pompes. Je vais dire en ces termes parce que c'est plus parlant. Et euh, on peut vivre toute une vie comme ça à côté de ces pompes. Et euh, mal. Donc, pour moi, il faut réunifier ça, tout simplement il euh, y a des personnes qui pourraient faire une réunification. Mais déjà, si tu te poses que tu te médites, tu te mets dans un coin silencieux que tu essaies de te poser, petit à petit, ça va se réaligner. Euh, moi, comme je fais souvent, moi je me désaligne souvent à ce moment, par fatigue, euh, j'éprouve le besoin de me... Je dors pas, mais je me relaxe. Euh, ça me permet de de me reagglomérer. Euh, les anciens disaient on faisait des siestes, ben, c'est utile les siestes. On ne dort pas de la même façon que la nuit, ça permet de se recendrer. Après, si tu peux méditer, c'est encore mieux. Et c'est ça, pour voir de te réunifier. C'est de ça qu'il s'agit. On va essayer de toucher le chat sans C'est vraiment... euh, bon, ça n'a pas trop bougé. Bonsoir par ici. Si, être soi, Joseph, entité positive ou négative. Voilà, mais... Euh, Joseph a en fait des détails plutôt négatifs quand il le sent ou pas à l'aise, euh, malaise. Voilà, Et quand il quand il il écrit comme ça, il est décrit comme oh, je me sens observé quoi. Je me sens épié, je me sens euh, il y a malaise. Voilà, donc c'est pas forcément un truc euh, néfaste, mais il y a un malaise parce qu'il y a fragmentation pour moi. Hein. Alors. Merci pour tes questions, Stop Bobard. Elles font partie de celles que je me pose. Parfait. Alors, euh, alors, le jeûne, au-delà de trois jours, il faut absolument être encadré. Je suis d'accord. Euh, trois jours, on peut le faire tout seul, tranquillement. Ne faites pas n'importe quoi. Absolument. Au-delà de trois jours, euh, oui, c'est clair. Hein. Il faut faire très attention parce que certains vont faire des jeûnes trop longtemps et après, ils peuvent plus remanger normalement sans vomir parce qu'on il faut remettre en route le système digestif doucement pour ceux qui font des jeûnes très longs hein, surtout, des détisant des infusions des soupes, euh, voilà, etc pour remettre le système digestif en route quand même, hein. autrement vous allez revomir vous êtes malade, et ça va être même douloureux Valérie pour répondre à Stéphane c'est apprendre à se détacher des situations qui nous font souffrir et moi aussi en ce moment je vis cela avec ma sœur qui, qui n'approuve pas ma décision d'avoir quitté mon boulot au bord du burn out de toute façon si les autres approuvent pas ce que tu fais c'est leur problème d'accord euh, tu fais ce que tu peux euh, tu le fais le plus possible en connaissance de soi surtout si tu sens que tu tu vas ça va lâcher quoi et puis bon les autres c'est leur problème hein s'ils te jugent c'est pas le tien même si c'est ta sœur voilà stop Boba voilà, Lila. alors Aurélie oh, j'essaie de suivre hein. Ce que vous me dites est tellement juste, merci de vous entendre. Horrible. Je ne sais plus de quoi il s'agissait, mais... mais bon, voilà, merci. Alors Joseph, encore, je n'ai aucune idée, éveil de soi, je dirais négative, mais n'en suis pas sûr. Voilà, bon, je pense qu'à avoir répondu un petit peu à la question, Joseph, à toi de te recentrer sur l'état de présence ou de perception que tu as de quelque chose qui serait à l'extérieur de toi des entités, il y en a, hein, de toute façon, il y en aura toujours, mais euh, ce que tu perçois, c'est plus une désynchronisation, un truc, une présence extérieure, mais qui est liée à toi, en fait. Déjà répondu, donc, The King, euh, bonjour, ah, bonjour, c'est bonjour pour toi, alors bonjour, c'est génial, tout ce qui est exprimé ce soir, Michel, répond à toutes certaines de mes problématiques. Mais tant mieux, si ça permet de t'aider, c'est aussi le but quand même de ces, ces trucs, d'exprimer des choses. Parce que quelque part, je me perçois, je me connecte au groupe et du coup, il va y avoir une vibration. Et si le groupe est là, les personnes qui sont connectées ici, donc quelque part, c'est l'énergie du groupe. Si les personnes qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. Après, ceux qui font que passer, ils font que passer, d'accord et, mais en tout cas, ceux qui restent, quelque part, auront euh, probablement, même si je ne réponds pas à toutes les questions, parce que je vais essayer de ne pas faire que 4h10 comme l'autre fois, même si déjà, on est déjà à 3h. Euh, mais voilà, parce qu'après, c'est moi qui fatigue après. Mais bon. Le masque du bien paraître en société engendre bien des frustrations. Oui. Oui. Évidemment, le masque est une illusion. C'est le personnage. Mais on crée un masque sur le personnage. On joue un rôle dans un rôle. Alors, évidemment, tout est faux. quoi. Et frustration, euh, on est à côté de ses ponques encore plus. Salomon, mais ne pas porter est difficile socialement. Bref. Disons, que, alors, si tu dois le faire, que tu, tu te sens obligé de le faire, fais-le consciemment. Ne perds pas de vue qui tu es vraiment. Ça y est, depuis quelques jours, je peux voir mon aura, mais pas celle des autres. Comment progresser Ne force pas, ne cherche pas, n'essaie pas de contrôler. Aimez juste une intention, le désir d'eux, et relâche tout. Parce que c'est pas en forçant mentalement que tu vas arriver à quelque chose. Pourtant, ils plissent les yeux, sur d'autres des techniques, parce qu'en plissant les yeux, on peut voir, à un moment donné, en fixant le regard, voilà après on voit les, le halo d'énergie qui est pas forcément de la même couleur chacun de nous penses-tu alors ah ben tiens Clément sous son autre son autre pseudo réveillé réveillons salut Michel penses-tu qu'on va s'en sortir de ce marasme un jour c'est vrai qu'en apparence on a tendance à dire que évidemment si quelque part ceux qui nous contrôlent partiellement, hein, qui nous dirigent, qui ont le contrôle des médias, des politiques, qui ont les lobbies, toutes, et, toutes ces structures sont évidemment tellement plus puissantes que nous en tant qu'individus. Ils ont le pouvoir de l'industrie, de l'énergie, de la communication. Ils sont tellement puissants, si on, on raisonne en ce terme-là, c'est fini. Tôt ou tard, on va au cataclysme on va au clash. Et c'est possible qu'on y aille quand même. Parce que on n'a pas le pouvoir et que quelque part, euh, la majorité d'entre nous, n'auront pas le courage de faire front, ne serait-ce de dire non. Parce qu'on est dans un système et quelque part, on est tous un petit peu lâches. On arrive à faire des petits trucs à notre niveau, mais on est tous un petit peu lâches et on n'ira pas jusqu'au bout je pense que ça ira jusqu'à un certain clash, euh, que c'est cyclique. Au jour d'aujourd'hui, je serais bien incapable, honnêtement, de dire... J'aurais tendance à dire euh, « ça ira mieux », mais quelque part, j'ai bien du mal à dire... J'ai bien du mal à dire de quel côté ça va tomber. Parce que c'est vrai que tout de suite on a tendance à dire s'il y a une sorte de révolution, quelle que soit sa forme sociétale, etc. À chaque fois, les puissants tombent et finalement, d'autres remontent en haut au sommet parce que l'humain est tellement misérable et miteux. C'est un jugement de valeur. Hein. Je sais, c'est pas très beau de dire ça mais il a tendance à vouloir pas s'occuper de ses propres responsabilités, alors qu'il faudrait, on parle au niveau sociétal, que chacun assume ses responsabilités à son niveau. Si chacun avait des responsabilités à son niveau, au niveau mairie, sociétal, quartier, que sais-je, eh du coup, ça serait géré différemment. Mais si on abandonne notre responsabilité à d'autres eh ben, si on a eu une, pendant 2-3 trois ans, 3 trois ans de chaos chaotique d'une société qui est partie en morceaux, on a crevé la dalle ou même il y a eu pas mal de morts ou des soucis de ce genre là et que les trous du cul de service, pas les plus intelligents mais les plus malins remontent en haut pour se faire élire en faisant on parlait du masque tout à l'heure en faisant croire qu'ils sont de notre côté et finalement, ils vont verrouiller la machine et reprendre le contrôle parce que c'est le problème de l'humain. Il veut le contrôle. Il veut être puissant. C'est l'ego, ça. Tant qu'on aura des gens qui sont égotiques, ou qu'on sera dans l'ego, on retombera dans les travers. Inlassablement. Et donc, c'est compliqué. Je serais bien incapable de dire si ça va tomber d'un côté ou de l'autre. J'aurais... Enfin c'est l'inspiration qui vient, c'est étrange, parce que franchement, je vois pas comment. J'aurais tendance à dire, oui, on va progresser. Il va y avoir, probablement, un grand bond en avant. Ça ne veut pas dire que tout sera résolu, attention. C'est ce que je ressens. Et pourtant intellectuellement, je dis, je vois pas comment, parce que franchement, quand tu as tous les pouvoirs de faire chier le peuple, de le broyer, de, de l'avilir, de le réduire en esclavage à tous les étages et de lui faire croire, faire avaler des couleurs, de le taxer tout azimut, pourquoi ils se puisque de toute façon, ils ont tous les pouvoirs Alors Ça, c'est l'intellect, et pourtant, mes ressentis me disent autre chose. Voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Euh, Chenlou, merci Michel pour la réponse qui a résonné en moi. Super. Je suis content que ce soit le cas. Chenelou, un poste de travail va m'être imposé. Quand j'entends ça, c'est pas cool, hein. Et j'espère que cela va juste pour moi, ainsi que le lieu. Juste pour rappel, on m'a injecté. Ah oui, je me rappelle, on en avait parlé. La dernière fois, déjà. On m'a proposé, on m'a proposé. Alors ah, je sais pas, pour l'instant tu le vis pas très bien quand même. Hein euh, va m'être proposé, j'espère. Alors j'espère, il y a beaucoup de conditionnels. là. Bref, euh, lâche un peu de l'est à ton mental, lâche, lâche, lâche. Euh, si ça marche pas avec ce poste, ça te prends pas la tête, hein c'est pas grave. Tu auras d'autres opportunités. Si tu arrives à, à avoir ce truc qui marche pour toi et que ça te convient à un certain équilibre ok euh, voilà mais c'est vrai qu'il y a quelque part chose qui est mal vécu mais peut-être que c'est un résidu de t'avoir jeté de ton ancien poste t'es à la poste Moi, je sais plus non je, sais pas. je me rappelle plus c'était samedi dernier on en avait parlé je crois donc euh, peut-être c'est un résidu de ouais il y a quelque chose qui est mal vécu là quand même mais bon euh, Lâche-toi la grappe et tu verras, et tu verras bien. Voilà. Euh, Muriel, euh, c'est ma dernière incarnation. Le prochain coup, hop, je reste au coulais au plafond. Je ferai des couscous. Ah, c'est ce que je me suis dit moi il y a quelques temps, je dis oh, on arrête là, ça suffit quoi. Être le petit soi et ici, waouh, wow. je je suis censé faire, faire partie des éveilleurs ici, ceux qui communiquent. Mais quand même, vivre ici, c'est pas top. Mais bon, c'est un jugement de valeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ont décidé de descendre ici pour aider l'humanité. Il y a eu beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide ce coup-ci pour que les gens puissent enfin euh, évoluer parce que la dernière ascension a raté, la dernière évolution a raté grave, grave, grave. Du coup, ben, ben, on a passé notre tour. Et du coup, euh, là, ce coup-ci, tout a été mis en œuvre pour que ça passe. Et euh, je suis censé faire partie du lot. Euh, voilà. Mais euh, est-ce que c'est utile Est-ce que ça est que ça permettra de faire la différence J'en sais rien. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es embourbé et que tu as des informations contradictoires qui arrivent. Il y a un mouvement perpétuel en ce moment et pour reprendre des termes un peu pompeux que tout le monde emploie pour faire bien, la timeline, donc la ligne du temps, se modifie souvent en ce moment. Alors certains quand ils disent, ils voient le futur, les médiums qui voient le futur. Alors ils arrivent à voir des choses personnelles sur les personnes, c'est bien. Mais pour la timeline des événements, c'est costaud. Hein c'est moi, hein, c'est mon avis, parce qu'il y a un sacré mouvement. Hein. Alors, mais c'est rigolo de voir hein, cette rétorque. Ah là 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 là, ça y est, ça a tout sauté. Je ne l'ai pas vu venir, je suis désolé. Alors, souvent, quand il arrive, quand je touche le chat, comme je l'avais bloqué, s'il y en avait une trentaine de lignes en dessous, tout m'a sauté. Bon, c'est pas grave. J'espère. Je ah, voilà. j'avais sauté. Ah, voilà. Ouh retrouvé c'est cool et ai aidé ce coup-ci alors putain, ouais, en effet il y a un... le curseur était pas au même niveau tout à l'heure peut-on vraiment savoir si la réincarnation est la dernière en théorie c'est pas la dernière encore fatigué hein en théorie il y en a d'autres encore mais elles seront différentes beaucoup plus intéressantes c'est ce que c'est qu'on me su ce qu'on me suit mais bon, voilà. Après, euh, non, non, mais tu verras, ça sera plus cool. Même euh, pas, hein. Parce que bon, la dernière fois, c'était pas cool. Hein. Alors, alors, Muriel. l'eau je plaisantais, mais je crois oui que l'intention fait toute la différence. Oui, c'est pas toujours évident hein, d'être dans de bonnes dispositions, d'avoir la bonne intention, parce qu'il y a toujours cette pensée native en dessous qui est dans euh, le dénigrement et le doute. Alors, Du coup. Euh, faut bien analyser ce que je vibre sur le moment. Si je mets une intention, ouais, je vais réussir, ça va, ça va, ça va coller. Et qu'en dessous, il y a, j'y crois pas vraiment. c'est le pas vraiment qui va pas marcher, hein, qui va, qui va vibrer, qui va, qui va se manifester. T'es il y avait longtemps, on se retourne. Heureusement que ce n'est pas que le mental qui nous dirige, ce serait, ça serait des machines en ce cas où imaginez un peu le cerveau seul dirigé, infernal. Ça commence, ça aussi. Mais bon, on verra, l'IA, les histoires d'intelligence artificielle, je ne sais pas jusqu'où ça va aller réellement. Il y a toujours eu cette peur sous-jacente humaine qui serait maîtrisée ou contrôlée par les IA. Euh, C'est intéressant parce que les IA pourraient être des IA, euh, pas comme on le croit, euh, des IA, on pense à un ordinateur, mais des IA... Euh, en termes quantiques et en termes biologiques c'est à dire qu'on pourrait transférer des consciences à l'intérieur, Ah cool hein ça serait en fait euh, des super portails organiques avec les capacités d'un ordinateur euh, qui serait peut-être euh, pas physiquement dans un corps, une IA du futur une intelligence artificielle couplée à une conscience humaine qui serait déconnectée un truc de folie en fait, ce ne serait pas une vraie conscience humaine, ça serait une, une copie, une copie d'une, un clone de conscience, ce qui ferait un, un sacré psychopathe au bout du rouleau, quoi. Un truc bon, bref. Mais c'est un projet. Je pense que c'est dans les tuyaux. C'est cool. Hein ça va être intéressant ça aussi. Bonheur lumière. Je me suis rendu, rendu là, moi, le lâcher, euh, lâché, j'ai lâché prise, je, je me suis laissé guider par les indices ce que j'appelle moi les petites pierres très rock et un roll mais bon je me suis épuisé à me battre avec moi-même alors j'ai dit go vas-y je suis prêt parfois il faut en passer par là et dire bon allez en fait le fait de résister est épuisant et du coup ce qui se passe c'est que vous ben, finissez en burn out quoi à un moment donné certaines disent bon écoutez, ben, vas-y vas montre-moi la route parce que de toute façon j'ai plus rien à perdre on est marre j'en peux plus et du coup en lâchant c'est vraiment là c'est une forme de lâcher prise parce qu'il n'y a pas l'abandon au bout il y a la confiance quand même c'est ok je te fais confiance puisque moi j'y arrive pas quelque part c'est euh, je lâche prise hein, je dis ok on va voir où ça me mène mais il y a quand même une confiance relative au début et puis il y a une confiance après véritable qui s'installe Angélique, bonsoir, Nicolas-Henri, bonsoir, Chantal, je vois trop d'indices et je ne sais pas par où donner de la tête, fixe-toi sur seulement quelques-uns, euh, pas besoin d'essayer de, de, de comptabiliser les indices, les synchronicités, euh, juste contente-toi de prendre celle qui te parle le plus, que, voilà c'est tout il hein. n'y a pas besoin de faire la compétition et de dire bah, du coup euh, je sais plus quoi faire en fait il euh, y en a partout des signes mais après il faut il faut être en corrélation quoi, avec l'indice du moment c'est quoi, quoi mes pensées c'était quoi mes pensées ces derniers temps mes intentions c'était quoi et par rapport à l'indice ah ben oui ça se synchronise non non ah ouais d'accord voilà et il s'agit pas de prendre de sauter de partout quoi. Chaque rêve est-il forcément une sortie astrale? Alors je vais le dire de cette façon là, c'est compliqué. De façon caricaturale, il y a certains spécialistes qui vous le ditent avec ils vous le diront avec euh, affirmation, nanana. Je vais vous dire que l'astral ça commence dans le domaine du rêve, oui. Mais ça reste un, un astral euh, bas niveau euh, mental, premier, premier stade on est dans le monde du mental, hein. dans le monde du symbolique, euh, la rationalisation, elle est un petit peu éclipsée, là, parce que, mais on est quand même relativement conscient quand on est au stade du rêve. Euh, bon, certains vont parler des rayons, de, des fréquences alpha, bêta, etc. Et, euh, et du coup, bon, selon la fréquence où vous êtes, vous êtes dans une zone plutôt euh, hypnotique, plutôt réceptive, plutôt euh, etc. On est dans le monde du mental. Le monde du mental, je vais tout de suite remettre les pendules à l'heure. On n'est pas dans le monde du cerveau. Le cerveau ne permet qu'interpréter ce qui se passe. Il reçoit les signaux. Le monde du mental n'est pas là, hein? même si c'est lui qui interprète les choses, qui va les tant bien que mal. Euh, D'accord euh, Voilà. Oui, l'astral commence au niveau du rêve pour moi. Mais l'astral, c'est beau. C'est quelque chose. Hein. Donc, il y a énormément de niveaux. Et euh, voilà. Tout simplement, donc c'est un univers à part entière sur de multiples niveaux de conscience, etc. etc On peut même s'échapper de l'astral basique mental pour accéder à autre chose, à d'autres niveaux plus lumineux. Pour certains qui sont très évolués. Hein, son voilà. Pour moi, oui même si certains disent non, le rêve, c'est que des, des, des structures mentales, des imageries, de l'émotionnel que j'ai vécu la journée. Il y a de ça, évidemment, mais à partir de là, on commence à pénétrer, on est dans l'antre de l'astral, on y est, on n'est pas n'est pas dans le corps, hein. enfin, on n'est pas dans le corps, si, on y est encore, on est relié, voilà, on est relié, Voilà. mais c'est vrai que c'est assez compliqué, certains le, le prouvent avec affirmation, parce que bon, moi je l'ai vécu, mais il y en a certains qui vont expliquer ça de façon euh, euh, beaucoup plus scientifique avec certitude et d'après ce que j'ai pu observer euh, l'astral, le monde du mental, le monde du, du symbolique euh, l'univers qui nous entoure, qui, que nous percevons tant bien que mal à travers nos filtres, ne sera pas identique d'une personne à l'autre c'est le mien, c'est pas le vôtre après, il peut y avoir chevauchement et interconnexion, je peux rencontrer des gens, je peux rencontrer des, des des décédés, mais en fait ce sont les décédés qui sont venus me voir dans mon rêve, en fait ils viennent là, ça leur demande un certain effort, mais ils viennent là, et comme il y a certaines personnes qui sont venues dans votre rêve, etc, etc, oui c'est pour moi le début. Ah oui, les téléphones portables ont bien pris en otage l'humanité, plus que ça. Mais bon, il y a un vaste sujet. Si j'aborde, on va pas arrêter là. Euh, C'est Nicolas Hulot qui a eu le bon geste ça, à induire la réaction en chaîne pour la planète car seul il n'a pas pu. Ça fera rien du tout, Titi tu verras par toi-même. Ça ne, C'est bien, on va lui dire bravo, mais ça ne fera rien du tout. Désolé de de détruire une illusion, ça n'aura aucun impact. Juste, ce qui est bien, c'est que certaines personnes qui déjà vont dire « Ah tiens, c'est bizarre, finalement, l'État, les ministres sont euh, dirigés ou prennent conseil auprès des lobbyistes. C'est bizarre, ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, non ?» Bref, tout le monde savait déjà tout ça. Maintenant, la seule différence, c'est que peut-être on l'a mis au grand jour, mais on n'en a pas tant parlé que ça, finalement. On a parlé du fond, mais finalement, on a plus parlé du personnage, alors que je m'en fous, quelque part, de Nicolas Hulot, c'est un gentil gars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond du problème. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Les mécanismes sous-jacents, pourquoi on ne fait pas ci par ça Parce qu'il a compris que les lobbyistes étaient à la manœuvre, que c'est eux, et que quelque part, il fallait toujours négocier avec ces gens-là. Et eh oui, et eh oui, c'est, bizarre, hein. Comme c'est étrange. On dirait que c'est nouveau. Débarque, est-il naïf? Même si j'aime bien le personnage, bon, il Débarque, je pense qu'il a fait, il a, il s'est leurré trop longtemps, il a essayé de faire des choses, mais il, je pense qu'il est très vite, il a compris qu'il n'avait pas de réel pouvoir. C'est pas lui qui décide. Il, il met en place, il se met un projet énorme, ils vont tout faire à l'Assemblée, au Sénat ou autre chose, pour démanteler son projet. De toute façon, puisque les lobbyistes sont à la manœuvre, évidemment. Mais bon, ça permettra peut-être à certaines personnes de comprendre, je ne suis même pas sûr. C'est pas à ce niveau que ça va se jouer, même si c'est intéressant. Merci Michel, on dit aux gens et de reconnecter à la nouvelle technologie qui achète l'humanité avec le nouveaux portable sur l'ordinateur. Absolument. On achète, et puis ça permet de se déconnecter un peu plus. Alors qu'on nous dit qu'on est super connecté, quoi. C'est énorme, hein, quand même. J'ai dit, mais c'est l'inverse qui se produit. On est déconnecté de plus en plus. Elle est pas mal, celle-là. Les scientifiques se réveillent et signent pour une régression de la consommation abusive. On verra. C'est vrai que, il y a toujours, hein, l'addiction hein, au dernier gadget, hein. À la plus de puissance, à plus de trucs. Moi, oh, t'as vu. Certains vont faire la queue encore toute la nuit. Hein. La consommation bouffe les hommes. Ah ben, c'est les économistes qui nous appelaient, je sais plus, c'est toujours d'actualité, on nous appelait des unités économiques. Ah bon, je croyais que j'étais un être humain, c'est bizarre. Ah non, tu es une unité économique. Ah bon. Un actif. C'est quoi ce terme encore Un passif Un actif Je suis un humain, point. Je t'emmerde. Voilà. C'est quoi ça c'est quoi ta façon de penser, de raisonner Tout est construit là-dessus. Ben non, je suis un humain, je t'emmerde. Je pense en plus, tu vois. Ah bon Ah ouais, mais tu fais quoi Eh ben, je pense. Mais c'est très c'est très intéressant, de la, de la façon dont on, on nous met. Alors, avoir un barreau derrière la vidéo. Oh, euh, coucou matinal du Pacifique Sud. Ah oui, ok. Coucou. Et eh oui, comme je finis tard en ce moment, en lâchant le virtuel du portable. Lol. Oui, avec le sport, on se reconnecte bien. Alors, c'est intéressant, le sport, on se reconnecte à soi, à son corps. Et, mais il y a un effet endorphine aussi qui fait qu'on crée une sorte d'addiction aussi. Alors, c'est ambigu. Euh, c'est bien. Évidemment que c'est bien, c'est sain, en tout cas, parce que c'est dans le mouvement que l'énergie circule, toujours. Mais quelque part, il faut rester conscient quand même, toujours. Il faudrait courir pieds nus. Et bon, pas courir sur le goudron. Hein. Alors, cet étrange paradoxe, en effet, c'est que ça. Notre monde duel n'est que ça, paradoxe. Pff, moi, je, je les relève tout le temps. On a besoin d'oxygène pour vivre, mais l'oxygène nous tue, elle nous oxyde. On a besoin de ci, mais ça nous tue. Je dis, mais c'est quoi Cette ambivalence en permanence de notre vie. Ça, c'est en hébreu, mais ça me tue. Et ça, Comment on fait là Eh bien, c'est ça. C'est en fait notre monde duel qui est construit de cette façon. Et c'est vrai que c'est très désorientant. Pensez-vous bien qu'il est nécessaire à notre ascension de reconnexion à soi de se libérer encore nos mémoires cellulaires et voire karmique. Euh, je vais le dire comme ça. Tant qu'on n'aura pas vu, mis en lumière, mis de la, de la conscience sur toutes nos parties obscures, à eh bel l'ascension, négatif. Toutes ces parties lourdes devront être vues. Il ne s'agit pas de forcément tout régler. Il y en a, hein. Mais il s'agit au moins de le voir, d'accepter d'être ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'être jugé, il s'agit de voir. Et euh, de mettre en lumière, de mettre de la conscience sur ces parties obscures que j'ai, qui sont en moi. Et j'aurais peut-être pas conscience de tout, mais pour s'alléger, quelque part, il faut le voir comme un ballon. Hein. Pour alléger, il faut tomber, il faut enlever les sacs. Hein. Il faut couper, des... comme on enlève des sacs. Il faudra peut-être se délester de certaines parties pour pouvoir se, se libérer. Il faudra peut-être laisser derrière nous des des choses. « Ah, mon téléphone, je peux pas partir sans. Hein. » Et, euh, quelque part, toutes ces objets, voilà. si on veut ascensionner, il faut faut se désaccrocher, il faut, faut, faut en fait se désintéresser de tout ça. Si on s'intéresse à tout ça, et on s'accroche à tout, eh bien, on, eh bien, si on est accroché, par définition, on peut pas ascensionner. Vous voyez un petit peu la perception On y est. Et on est très près. Hein. L'amnésie est il conscient du jour présent? L'amnésique L'amnésique est conscient du jour présent. C'est juste qu'il a oublié certaines informations où il n'y a pas accès en conscience. Euh, l'amnésique est conscient de l'instant présent, bien sûr, du jour présent après euh, voilà. Ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'il se souvient c'est juste l'amnésique a oublié des parties de lui, des parties qu'il se souviendra peut être. Parce que de toute façon, le cerveau lisse. Le cerveau lisse l'information. Tôt ou tard, il va recoller des morceaux. Mais est-ce que ce sera les vraies informations Ce pas évident. Parce que le cerveau reconstruit des fois des souvenirs. Mais autrement, oui, il est conscient du jour présent. À moins qu'il ait un problème cognitif grave, où il est complètement désancré. Et du coup, il voyage dans... Dans sa vie passée et future, comme un Alzheimer, comme je disais tout à l'heure. Ça fait du bien d'entendre ce que vous dites, Michel. Merci pour cette information. Restons à la source le plus possible, tout en restant ancré, rester et collé à la connexion réelle. Et c'est pas un téléphone portable, c'est pas ce truc. Il faut arriver à se reconnecter à tout. Et ça sera l'enjeu. Je vous répète. Hein, à l'enjeu capital de ce futur immédiat là. Donc, je l'appelle le futur immédiat parce que c'est très bientôt, euh, il va falloir euh, concrètement se mettre à, à se reconnecter à la Terre, se reconnecter à tout ce qui nous entoure, à la nature, aux animaux, euh, au soleil, euh, ce que, que suis-je à moi aussi. Euh, et voilà, au lieu de au contraire d'être ailleurs, de marcher, marcher comme un zombie euh, collé à son téléphone, et là je suis au contraire déconnecté. De tout. Voilà. Alors, j'adhère 100%. Michel, merci, super. Moi aussi, Aurélie, il est merveilleux. Qui c'est qui est merveilleux C'est moi qui suis merveilleux dis, wow. Si c'est moi que vous parlez, vous exagérez, C'est pas moi. Hein oui. Alors, oui, éveil de soi. Tout à fait. J'entends tellement de choses. C'est pour ça que j'ai des coupures, parce que d'un coup, il y, a... oh, il y a des informations qui arrivent. Euh, éveil de soi, éveil de soi, prise conscience, compréhension, et en même temps, euh, apprendre l'humilité, la simplicité, qu'est-ce qui est indispensable pour moi Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Quelle est ma ligne de conduite réelle, et non pas illusoire matérialiste qu'est-ce qui est important réellement pour mon bonheur pour ma trajectoire pour mon développement personnel évolutif ascensionnel que sais-je repartir sur de vraies valeurs puisque je suis incarné ici que j'ai ce corps ok je respecte ce corps puisque je suis incarné, ok, je vais respecter cette planète le plus possible, m'ancrer le plus possible dans cette planète, vraiment au vrai sens du terme, hein, à toucher, euh, voilà, c'est ça, coller au plus possible au réel, c'est étrange, alors que beaucoup de gens étaient perchés, je veux dire non, là, c'est bien d'avoir une perception de l'invisible, oui, mais non, j'ai besoin aussi de cette réalité tangible là, parce que je me reconnecte à tout, ben, c'est pas évident hein, parce que l'esprit est conçu pour fuir un peu, quelque part tous les jours, dans vos pensées, vous fuyez Ah, oh, il faut que j'aille là vous avez des structures de pensée qui vous éloignent de vous qui projettent dans un futur probable hypothétique, dans un passé lointain, dans une angoisse dans un doute donc, vous fuyez en permanence. Je le dis aussi pour moi, ça m'arrive. Donc, c'est étrange de dire, faut que je sois là. Pour le mental et l'ego qui dit non, ça fait chier, c'est pas intéressant, quoi. Je préfère fantasmer, imaginer des trucs, même me faire peur tout seul, mais rester là avec moi. Et pourtant, c'est là que se joue l'important, le capital, devrais-je dire. Tout va se jouer là, sur l'acte de présence à soi. Exact, Michel. J'exprime chaque jour, impeccable, nickel, super. Oui de soi, bien sûr, Michel. Tout ce qui se passe sur terre part de nous, inconsciemment. Tout est relié. Ça part de nous, ça part d'elle. Tout est relié. Je suis elle, je suis moi fabriquons le monde qu'on voit avec nos yeux c'est une projection mentale je suis dans mon propre monde mon propre univers mon propre royaume j'ai ma propre perception je suis quelque part inconsciemment puisque je suis pas conscient de tout ce qui se passe pratiquement c'est l'enjeu de l'éveil entre guillemets qui est tout un cheminement qui prendra du temps euh, parce que l'éveil c'est prendre conscience en tout cas un peu plus, élargir, parce que l'inconscient est bien trop vaste pour l'instant, et c'est lui qui vous contrôle. Alors, tu vois du lourd, Michel, Nicolas Henry, j'essaie de coller à la réalité et à ressentir ce qui, sur quoi je touche, mon esprit touche, pas toujours évident. Parce que des fois, ce que je perçois me plaît pas. Et alors après, j'essaie d'analyser pourquoi ça me plaît pas. Parce que c'est un jugement de valeur qui vient de mon mental. Pourquoi Et en fait, parce qu'il y a des visions, des programmes sous-jacents qui sont en moi, en vous, tout le monde, qui sont déjà préprogrammés, programmés pré-câblés, et qui ont déjà déterminé ce qu'est la réalité. Alors qu'après, quand d'un coup j'ai une information qui ne colle pas à ma réalité, je la rejette en bloc. Non. Et alors, et du coup, je dois être je dois confronter cette idée. C'est pas beau le mot confronter. Et pourtant, je suis censé la mettre devant mon nez. Et attends, c'est plus ça la réalité. On n'est pas tout à fait à la réalité, mais on s'y approche plus. Et du coup, ce n'est pas toujours évident. Parce que nos croyances nous forcent à faire des choses, des fois, malgré nous, en étant sûr de nous. Ah ouais, je suis sûr, moi. Bah, tu parles. Hein. On n'est pas sûr tout le temps. Hein. Mais on croit qu'on est sûr. Super surprise. Surprise, pardon. OK. Alors. Bonsoir, Michel. Bonjour à tous. Pourrais-tu nous parler des lignes de temps Vous voulez que j'entende ça à minuit ça pourrait faire ça le débat d'une autre soirée, ça. les lignes de temps, les espaces quantiques, les espaces parallèles, le monde fluctuant de la réalité, des futurs probables, c'est vrai que quelque part on a l'impression que tout est figé, que finalement telle action va entraîner telle réaction, si j'ai une telle action, ça, la résultante sera Mais le problème c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'influence dont certaines personnes qui s'éveillent d'ailleurs, qui fait que les événements, on parlait tout à l'heure d'influence et d'interaction entre la personne et celui qui influence l'événement parce que on a compris par l'expérience des deux fentes mais encore plus au-delà, que l'expérienceur, celui qui déclenche l'expérience, n'est pas que le témoin de l'expérience, il fait, il fait partie de l'expérience, il fait partie du tout. Donc une fois qu'on a compris que tout s'influence, tout interagit, du coup, il suffit qu'on ait l'information, de, par exemple d'un futur probable, d'un projet, comme on parlait dans certaines années, des projets Bluebeam, etc., des projets qui sont peut-être évolués depuis, et le simple fait qu'ils viennent à notre attention, du coup, va modifier l'événement. Évidemment, le fait que je l'observe, même si je n'en connais pas les détails, du coup, il va y avoir distorsion de l'événement, événement ou le projet de l'événement, du coup, il va y avoir influence, alors, ça ne veut pas dire que ce projet n'émergera pas sous une autre forme, mais en tout cas, ça influence la ligne du temps. Du coup, en ce moment, je trouve très difficile à une personne qui serait une voyante ou un voyant, de dire très longtemps à l'avance, ça va se produire à telle époque. Normalement, dans certains schémas de pensée structurés du mental, on peut dire il va se passer des événements majeurs à peu près par là. Puis on s'aperçoit que ça se passe pas tout à fait comme ça. Il s'est passé des trucs. Alors, on arrive à prévoir beaucoup plus les voyants au niveau d'une personne ou d'une un, structure plus petite. C'est déjà bien assez compliqué. Parce que, justement, les lignes du temps, elles fluctuent par rapport à notre perception, à nos intentions, à nos à notre réalité du quotidien, à nos informations qui sont très rapides aujourd'hui, mais en plus à nos doubles quantiques. Parce que quelque part, il existe ici et maintenant le champ de tous les possibles manifesté ou pas, parce que la plupart du temps ces champs de tous les possibles ne sont pas encore en forme. Il va se créer une synthèse, une synthèse de d'une vision plus globale, comme un égrégore, une vision globale d'un certain nombre d'individus qui vont être influencés, mais éveillés plus ou moins. Du coup, ils vont projeter un futur probable par la peur ou pas. Il va se créer une synthèse qui va projeter un futur probable. Ce futur commence à prendre forme, mais il peut être modifié en cours de trajectoire par des égrégores et des personnes plus éveillées plus on s'éveille plus on est capable de modéliser et de modifier notre réalité c'est énorme quand même c'est très compliqué c'est comme s'il y avait on était dans un énorme jeu vidéo où il y avait tous les scénarios possibles si je tourne à gauche si je vois si je tue cette personne si j'écoute l'indice ou pas il va se passer ça ou pas et c'est exactement pareil mais encore plus compliqué que ça parce qu'en plus là on est capable d'interagir de plus en plus consciemment mais le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Donc oui, les lignes du temps, c'est compliqué. C'est quelque chose qui pourrait faire un débat monstrueux. Rien n'est immuable, tout est en mouvement quand même. Ça paraît écrit, voire prédestiné, mais quelque part, ça peut se modifier, se modéliser autrement. Peut-être sur le le fond ça va même se modifier la forme aussi et parfois ça peut même ne pas avoir lieu alors c'est pour ça que je dis la prédestination ça a été peut-être le cas mais en ce moment vu comment on raisonne et comment ça se passe je bon, je sais pas franchement je veux dire bien malin celui qui est capable de prévoir je pense que la la prévision médiumnique d'un futur probable Voir comme il y a eu le cas de, de cette vieille dame bizarre et qui prévoyait des millénaires à l'avance, ben ça n'engage à rien. Euh, ça peut fluctuer sur des siècles. Ça veut pas dire que les événements n'auront peut-être pas lieu, parce que c'est des choses qui sont vraiment ancrées profondément dans certains cas, des événements qui sont prévus, qui auront lieu, parce que bon, c'est des cycles naturels. Mais quelque part, la réalité peut être modifiée et Modéliser à tout moment alors du coup franchement faut rester humble avec ça euh, aïe 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 que c'est compliqué euh, oh là là, ça a bougé ou ça a pas bougé alors, eh oui inconsciemment nous fabriquons notre monde ouais, d'accord je vois des messages arriver un petit peu au bout je vais bientôt couper parce qu'il commence à faire tard quand même euh, j'ai vécu vers je l'ai vécu, merci. J'ai dû louper un truc. Surprise, surprise, j'ai dû louper un truc. Ben, dommage, votre message soit supprimé, c'était intéressant. Alors, bonsoir Michel, allons-nous retrouver nos proches disparus Oui. Oui, bien sûr. Vous allez retrouver vos proches disparus. Alors, Je ne sais pas sous quelle forme réellement, mais en tout cas, ils pourront se manifester euh, sous la forme que vous les avez connus ou sur une forme plus jeune. Oui. Alors après, certains euh, vont évoluer à des, des niveaux supérieurs et du coup, vous les verrez peut-être pas tout de suite ou vous les verrez tout de suite et vous les verrez pas après. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, on, pour moi, on les reverra. Oui. Alors nous, voilà, donc c'est bon. Alors, ça, c'est dommage, j'ai loupé un truc là. Je suis désolé. Alors c'est clair que les planètes parviendront à se régénérer. Oui. C'est quoi la vérité absolue Il n'y en a pas. Ça dépend du point de vue. Et des points de vue, il y en a des milliards différents. Donc, euh, la vérité absolue n'existe pas. C'est un leurre. Voilà. Donc, c'est le paradoxe de tout ça. La vérité absolue, c'est un, un mot. Il n'y a pas de vérité absolue. Au côté, je vais coller moi à ma vérité la plus proche possible. Euh, parce que je suis bien obligé je regarde d'un point de vue du mien donc forcément, après si je m'élargis un petit peu au niveau conscient, je vais avoir une perception plus large, mais du coup voilà. la réalité c'est que j'ai une perception du moment par moi vue par moi, vue par mon encodeur, etc. donc forcément il n'y a pas de vérité absolue il y a des événements qui seront vécus et vus par Divers points de vue différents. Il serait intéressant d'ailleurs de les voir par divers points de vue, parce que du coup, on s'apercevrait que l'événement n'est pas n'est pas aussi clair que ça. Oh ma jeune. ma mère a vu une entité pomper l'énergie d'un vieux monsieur en fin de vie. L'entité était un monstre noir aux yeux jaunes et mesurant plus de 2 mètres. J'ai entendu parler de ces entités ni réalité, mais c'est vrai que ça a l'air d'être réel. Ça peut exister. je sais pas comment ça s'appelait Et euh, c'est souvent lié. Euh, ces entités sont là parce que on est pétri de toujours la même histoire. On est pétri de peur. Alors quand on est faible sur un lit, en plus, euh, on peut voir des choses euh, parce qu'on est euh, vulnérable. Et du coup, on est en très basse vibration. Et du coup, on peut attirer des entités de toutes sortes. Parce qu'il y a des entités. Et des vampires énergétiques, alors, il y en a de toutes sortes. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Mais bon, il ne faut pas non plus généraliser. C'est pas aussi systématique non plus. Oui, Joseph, prenez le temps de vous reconnecter en pleine conscience de votre respiration. J'ai vécu mon éveil très jeune. Ah, pardon. À 9 ans. J'en ai 55 aujourd'hui. Du coup, oui, à 9 ans, ça fait tout. Du coup, il peut y avoir une incompréhension de la famille. Très difficile à vivre à 9 ans parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Surtout quand on voit ses parents qui comprennent pas du tout et qui, même mieux, pourraient même t'envoyer chez le psy. C'est pas terrible. Hein J'ai toujours pu me reprendre en main à chaque étape douloureuse que dites me rassure je vais pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens ouais c'est compliqué c'est compliqué de parce que là on parle d'une nuit noire de l'âme parce qu'on est très jeune qu'on s'éveille waouh on peut ne pas comprendre ce qui se passe Et surtout on peut être je parle pour moi là, c'est amusant. Je me suis arrêté net parce que d'un coup, j'avais des images de moi qui me revenaient. Moi, j'étais terrifié la nuit. Hein. J'entendais des voix, je voyais des choses, on me parlait, j'entendais des bruits, c'était horrible. Quand vous comprenez pas, vous êtes très jeune, hein, vous être éveillé, mais c'est pas évident quoi. Parce que et à qui en parler hein, On a vite fait de vous foutre chez le docteur, quoi, avec des cachetons, quoi. Mais bon. C'est vrai que généralement les personnes éveillées ont des capacités d'autonomie plus grandes quand même, mais euh, des capacités à souffrir aussi plus grandes. Se recentrer et c'est pas évident dans ce monde qui fait tout pour nous éloigner de nous, de nous-mêmes. Oh putar ça a tout sauté là. Je pourrais pas tout voir hein. je suis désolé. Là je vois le temps qui passe, qui passe et je vois que ça continue le chat. Je vous propose éventuellement de se redonner, je vais voir, je vais essayer de conclure parce que ça fait déjà, j'arrive tout doucement aux 3h45, 4 heures. je commence à fatiguer et, parce que là, je vois, c'est dommage, il y a pas mal de choses. Et elle euh, dit que ce monde et l'ego correspond à Christophe Alain dans le troisième tome. Ah, correspond au monde Ah, d'accord. Tu devrais y parler de Christophe Alain, tu devrais intervenir sur Immedia, e en enfin, fait, le meilleur animateur sur le net. Non, en fait, il ne m'a jamais contacté, je le connais, et ne euh, m'a jamais contacté, puisque ça ne l'intéresse pas. Donc euh, si un jour on doit se contacter, ça se fera ou pas. Moi je ne force rien, on verra bien. Je le connais bien, puisqu'il était sur euh, la radio ici et maintenant. Et je suivais d'ailleurs les, les directs qu'il faisait avec Christophe Allain à l'époque, il y a quelques années qui parlait de son, son éveil, euh, qui est très particulier aussi dans son dans sa structure. Ouf, trop comme il est complexe. Il parlait à tous les aines, Sophie Léo, il une invité Sophie Lille, chez chef média, j'ai vu, génial. Oui, oui, les média, est, en fait, c'est tout récent hein, son média qu'il a créé, puisque c'est à la suite, il, est, il a créé ça parce qu'il était sur une radio parisienne, si je crois bien, qui passait d'ailleurs sur internet. Romagène, Madeleine, eh bien c'est moi qui ai parlé d'immédiat. <rire> Connaissez pas la chaîne, mais s'est montré immédiatement volontaire à participer à l'espace thérapeute. Madeleine ensuite j'ai contacté un qui était ok pour la Ah ok. Donc oh, de toute façon, chacun est libre. Ça c'est une très bonne idée car c'était très intéressant. Donc Sophie a fait la démarche. Alors je lis, je lis, je parcours. Sinon, alors, je vois que vous parlez en faux de vous. Donc on va peut-être clôturer. Poser des questions à 23 h ce n'est pas abuser un peu des <rire> gens Michel, il dit une chanson hors du commun. Alors non, mais là il est surtout qu'il est minuit. Je vois que les chats. Je vais. Euh, le mieux, c'est qu'éventuellement on essaie. J'essaie de mettre en place ça. Euh, euh, moi j'appelle ça le samedi soir. est à vous. Et donc. Euh, plus ou moins de faire ça tous les samedis. C'est vrai que je, je m'étais fixé 11 heures. Ce soir, vous voyez un peu. Hein. Et euh, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je commence un petit peu à fatiguer. Et puis, c'est vrai qu'il se fait tard. Quoi. Et puis, je m'aperçois souvent que les personnes ne, ne, ne regardent pas des, des des vidéos de 4 heures. Jamais. Ceux qui sont en direct verront parce que c'est du live. c'est du... Mais euh, par contre, les gens, parfois en plusieurs bouts, mais peu souvent, je... Donc c'est un peu dommage. Mais quelque part, je ne le fais pas pour ça. Je le fais aussi pour répondre aux questions. Parce que c'était ça le but initial. C'était ça le but. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup. J'ai dû sauter un petit peu. Là, ça a sauté. À quelle heure le direct avait commencé À 20h30, il a commencé. Il y a 4 heures de cela. Et chaîne n'arrête jamais. <rire> voilà. Il doit être rincé à la fin du live. Oui, parce que je suis tout seul. C'est vrai que si on fait des lives à plusieurs. Euh, du coup ça permet de reposer un petit peu surtout quand je me connecte des fois bon, j'ai des questions personnelles que je me connecte alors, du coup ça me fatigue un peu Voilà. après c'est dommage parce que sur le final après c'est peut-être moins comme s'il canalise là oui c'est exactement ça c'est ce que je fais genre Antoine oui je connais bien le petit jeune première vague oui je suis la première vague il paraît et merci, je vous souhaite beaucoup de lumière, Antoine Chanteur. Non, c'est pas l'Antoine le Chanteur. <rire> c'est rigolo. On va rester à parler sans boire. Ouais, c'est vrai en plus. Allez au dodo, il faut se reposer. Merci pour tous les trucs. Ben je vous dis merci à tous. On va se donner rendez-vous si tout se passe comme prévu euh, samedi prochain. Voilà, euh, voilà. Essayez de préparer des questions. C'est vrai que des fois, euh, bon. Je déborde beaucoup selon l'inspiration. Il y a des moments où je suis très inspiré parce que j'ai une information à délivrer et puis, voilà. Et voilà. Bonne nuit à vous tous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et recentrez-vous bien. Restez vous-même. Le plus possible. Et je vous embrasse tous. Hein On en profite. Je vous dis, hein, à samedi prochain. Si je n'ai pas fait de vidéo avant, on ne sait jamais. Allez, bonne nuit ou bonjour pour certains. Bye, bye.